0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами записывает всякие штуки-дрюки Евгений Москвин.
1: Игнорирует просьбы коллег по подкасту Николай Цегулиев.
2: Единственный, кто высидел три часа на старом фильме в кино Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». История игрушек 4 по второму разу и топ-пиксар-картин.
2: Охотник на оленей против коппалы.
1: На игле, против порно.
2: Тьма сгущается. Кратко
0: о втором сезоне. Мстители по второму разу. Надо ли?
1: Надо, Вася, надо.
0: Чуваки, ну вот вот вы понимаете, да, что это уже. Это, 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 это вот есть одно выражение, но оно, к сожалению, с двумя грубыми словами, которые я не люблю, которые вы часто произносите в подкасте, я не люблю. А
2: какое выражение? Я, я тоже его говно, прилично. Говна?
0: Нет, оно называется «Не хочешь, не, не хочешь в туалет по-большому, не мучай пятую точку». <laughs> да, короче. Просто я к тому, что, ну... Тут даже скорее вопрос в том, что они не добрали денег, из-за этого они пускают просто с какой-то лишней одной минуты хронометража мстители снова в кинотеатре. А, ну, это же реально делается только ради того, чтобы обогнать «Аватар». И мне кажется, что это читерно. Ну, ну серьезно. Ну, то есть, если уже не добрали, признайте про. Ну, давай,
2: Николай, по-честному. А, «Аватар» тоже выходил в кино. А, два или даже... Типа, он перевыходил один или даже два раза в кино, поэтому...
0: О, Николай, я смотрю, у тебя вернулся а наш постоянный Я, стоянных ничего, не я, я
2: ничего не могу сделать, друзья. Стандартная да, классика,
0: просто... Это, знаешь, типа не баян, а классика. <laughs> Николай Цигулиев и его прекрасные псы. Вот, я, короче, нет, подождите, я считаю, вообще что... пес,
1: мы до этого полчаса проверяли звук и пес молчал, и он начал э, неистово гавкать именно тогда, когда мы начали запись. Выпускать. Когда
0: начали говорить про мстители. то есть типа он такой, он, он просто говорит нам не нужно идти он на. Такой, мстители. обгоним
2: Аватар, обгоним Аватар, все честно, оу, -оу! обгоним, ну, типа...
0: Блин, Я не помню, чтобы Аватар выходил несколько раз, но я могу. Да нет, не, Николай, просто... по-любому
2: он выходил, а... короче говоря, он выходил. То есть точно была одна версия, которая была. Ну, ну в ради аватар перевыходил на 30 минут дольше, чем оригинал.
0: 30. Серьезно, на 30 Подожди. минут? По-моему, на 30. Подождите. Сейчас я, кор...
1: я уточню. Короче, вот моя история того, как ä, я посмотрел аватар. А, он вышел, я пошел, м, купил билеты в iMax, а, и остались только билеты на а, первом ряду с а, какого-то края дикого. Окей. Была такая движуха Думаю, Ну ладно, надо идти в IMAX, но, к сожалению, только такие места были Я посмотрел, не особо впечатлился Подумал, блин, ну это, наверное, из-за тех мест, которые я взял а Потом... Друзья пошли в кино, и они пошли в Сосновом Бару на обычное 2D. Я такой, блин, ну надо с, с друганами сходить. Пошел с друзьями на 2D, то есть я посмотрел в IMAX с краю, посмотрел 2D-версию, потом а, посмотрел по телеку, короче, с мамой а, Аватара, потом они его перевыпустили в кинотеатрах, а, вот эту вот расширенную версию, и я подумал, блин, ну, расширенная версия Аватара, у меня есть отличный шанс посмотреть... А, по центру, короче, Аймакса. Я пошел на него, получается, четвертый раз, купил в центре зала этого Аймакса, короче, место, посмотрел и потом, блин, вот вообще никакой разницы, что 2D, что с края, что по центру было. Короче, и то, что его перепускали, стопудово.
2: Это 100%. Причем, на самом деле, Жек, конечно, см, э, смешно, конечно, сказал, что ты, я ты ходил на него 4 раза в кино, получается. Да. Или ты его смотрел ну, нет, 4, 4, 4 раза?
1: Четыре раза в кино, 3, получается, сходил.
2: Потому что я, я думал, я один такой идиот, который 3 раза ходил в кино на аватара По-моему, вот. ты
0: 2 раза и, ходил и, в кино и, на «Аватара».
2: Мне да, я вот Понимаешь, я, кстати, не могу это, 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 это уже не вспомнить, сколько раз я ходил в кино на аватара. Но мне кажется, что я смотрел его трижды.
1: Господи, я смотрел Он, его.
0: Ну, я, короче, на «Аватара» пошел в IMAX 3D, сидел в центре зала вот с первого же раза, потому что я просто заранее заботился этим вопросом, и как бы фильм меня не впечатлил, поэтому <laughs> я, я уверен, что он и не, не впечатлит меня и по второму разу, а вторая часть вообще мне не понравится.
1: Ладно. Ой,
0: да. У меня тут, кстати, расстройство. Знаете, вот Дэнни Бойл выходит фильм «Yesterday» про индуса, который оказался в мире, в котором, не знают вот, песни «Битлз», и он начал петь их песни и, типа, стал просто мировым феноменом, вот, и у фильма «Метакритик», блин, 52, и я прям очень, очень вообще сейчас огорчен, потому что,
1: ну, как Наверное, Наверное Крейг посмотрел этот фильм такой, М -м -м, все, меняем режиссера. Ну, просто,
0: знаете, так, если посмотреть вообще, то у... У Дэнни Бойла типа самая высокая оценка его фильма это вообще типа миллионер из трущоб, ну самый высокий метакритик. Хотя его лучший фильм на мой взгляд конечно не миллионер из трущоб, потому что А Джобс? Ну не Джобс, наверное лучше. Нет, как бы.
2: 28 дней спустя конечно.
0: Ну вот я разрываюсь между. Т2, и, 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 который, вот, про который я сегодня тоже скажу, и 28 дней спустя. 28 дней спустя, он прям очень крутой.
1: Заванную, Блин, короче, по-моему... больше нравится, чем первый? По-моему, расширенная
2: версия аватара. Но я вот сейчас реально сижу и пытаюсь понять, сколько, сколько минут длится расширенная версия аватара. То есть она, кажется, длится на 12 минут дольше, чем основной фильм.
0: Так можно на посмотреть. <смех> на каком торренте? тьфу на
2: тебя? Блин, Жек, вот ты это ты хорошо скажу. Короче, да, 178 минут Триц расширенная, 162 обычная. Ну, типа...
1: Так там еще расширенные сцены, это типа просто показывали флору и фауну. По большому
2: счету для каждого фильма, на самом деле, вот по-честному, для каждого такого блокбастера всегда вот можно наснимать просто там 20 минут хронометража, как бы, просто, чтобы потом перевыпускать его в кинотеатре. О, смотрите, у нас еще полчаса. А по факту это полная хрень. Просто Просто для того, чтобы добить время. реального в аватаре это можно было бы просто там животных показывать 20 минут, как они там играют в лесу. Или там ну, вы понимаете, о чем... Слушай, а почему вообще
0: так делают нечасто? Мне вот интересно.
2: <связать> так делают нечасто, потому что обычно экономически невыгодно все-таки снова выпускать фильм. То есть, ну, вот в 99% случаев на фильм, который уже был в кино, больше никто не пойдет вот так вот массово. Понимаешь? Mm -hmm. То есть, вот в рамках, допустим, если кто-то сейчас решит показать темного рыцаря, например, а вот так, что это будет, ну, так же массово, типа как мстители, вот сейчас перевыпускают их, они же тоже не по 25 сеансов в день, они там, по-моему, там по 3 сеанса в день вот в некоторых кинотеатрах. То есть, нет, короче. Немного сеанса на с вами будет мстители сейчас переучаться. Я так и вижу,
1: короче, через 30 лет там а, наши дети или какие-нибудь другие а, чуваки, которые будут записывать подкаст или еще что-то такие. Так, у нас тут а, очередная ретроспектива показ, через 30 лет. А, снова показывают а, тем, этого, темного, рыцаря. темного рыцаря, да. Такие, ну,
2: короче, вот если бы вот если бы Темный рыцарь вышел, типа Вау, перевыпуск, вот на него бы пошли. Вот, ну, то есть он бы мог накинуть себе какие-нибудь еще, я не знаю, 10 миллионов долларов, я уверен. Но вот если бы вышел, скажем, человек из стали, на него бы не пошел никто вообще сейчас. Ну, это, да? правда. Ну, это вот по-любому. А, ну, то есть у фильма, ну, то есть это должно быть экономически обосновано перевыпускать его еще раз в прокате. И должна быть какая-то вот воля режиссера-продюсера. То есть Камерон хотел... Да, мало нам там трех почти миллиардов, мы сейчас... причем он на перевыпуске, он собрал, по-моему, 15 миллионов. Ну то есть, вот что такое эти 15 миллионов, когда уже фильм собрал 2 миллиарда 750? Вот зачем эти 15 миллионов? Что, куда эти 15 миллионов? В коробочку положить, типа, ну... Э -э вот, ну то есть, допустим, у тебя дома э стоит тысяча бутылок пива, и ты так вот думаешь... Теперь еще одну и поставим рядом. Ну, смысл в этом какой?
0: Что-то этот, я, я буквально, вот пока вы разговаривали о своих неинтересных вещах, я посмотрел э, трейлер, цифров... ну, трейлер выхода на домашнем видео э, «Мстители. Финал». Э, он выходит уже 30 июля, а в blu 13 августа. И там типа трейлер, вот он идет минуту, и там просто минута спойлеров. То есть они в эту минуту показывают все, чуть ли не кроме смерти Тони Старка.
2: Ну вот так вот ну так вот по-хорошему, то есть картина такая, как мы стихили, она на домашнем ДВД, она может заработать... Только в Америке, например, я не знаю, как во всем мире. Но только в Америке она может на домашних носителях заработать там еще там, 300 миллионов, это правда. Ну 300 миллионов да? вряд Ну, может. Ну, нажми на Темного рыцаря, посмотри, сколько у него там, типа, DVD в США. <рыцаря> вот аватар. Аватар, типа, DVD в США, 190 миллионов долларов. Это, ну, это. То есть, короче, вот прокат был типа 760 миллионов, а DVD 190 миллионов, то есть это плюс 20 процентов, это очень большие деньги, э, и те же, и для «Мстителей» тоже это будет много. Но повторный выпуск — это 10 миллионов, это мало. Ну, то есть, поэтому это экономически не обосновано. Ну, это, это
0: странная история, но я вот, скорее всего, по, ну, пойду все таки на «Мстителей» в повторный прокат, потому что э, мы же когда вернулись э, там, я хотел его на русском посмотреть, и так мы его и не посмотрели — на русском языке, поэтому я просто хочу, ну, типа, закрыть для себя э -э все, не знаю, шутки в фильме. Вот это все, что мне интересно. Вот,
2: например, «Трансформеры» первые 2007 года, они собрали в Америке 320 миллионов, а на ДВД 290. То есть, понимаешь, такую же сумму просто. Это Я просто, я сейчас просто напомню, это я рассказываю, чтобы напомнить слушателям о том, что, как бы, вот... Ну, этот рынок, он как бы все еще очень прибыльный, то есть вот, продажа видимо сейчас это наверное больше как бы типа онлайн просмотры, но и как бы я не знаю индексируются ли они вот в этом списке э, сборов за DVD, но это правда, то есть после кино, после кинопроката у картины еще есть как бы потенциал опять же, если она собрала денег в кино если она, она провалилась в кино, то на домашнем видео она может заработать только там за счет перепродажи прав э, на, на онлайн-кинотеатры и другим телеканалам. Вот так вот. Ну, то есть там на самом деле много схем для этого Слушай, бизнеса. Поэтому... А как
1: посмотреть, сколько фильм на DVD собрал?
2: На кинопоиске. А на кинопоиске. Мне просто интересно,
1: сколько Судья Дред собрал, ну точнее Дред обычный. А какой? Ну Дред, который последний выходил, сколько он собрал на DVD. То есть у него уже вообще по факту, наверное, основные сборы это были. У, у, него, у нас в Жене просто до сих пор
0: разбитое сердце на тему того, что э, mm -hmm. этому фильму не, не могут снять сиквел, хотя это один из лучших боевиков последних лет. <laughs> а как ни
2: странно, по -по 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 я, я сейчас посмотрел по поводу, дома, по поводу сборов этого фильма на домашних зрителях вообще нет никакой информации ни на кинопоиске, ни на более авторитетном ресурсе, посвященном кассовому сборам в кино, boxofficemojo.com. Так что, ребят, не знаю. Интересно, не а на что
0: же вот такие сайты, как Box Office Mojo?
2: За счет рекламы, Николай, как и все информационные сайты. Ну, просто
0: интересно, действительно ли реклама стоит таких денег, чтобы... Ну, вот, на, на Ну,
2: Box Office Mojo, он давно выкуплен на МДБ, поэтому... Ну, ты же понимаешь, что ТНДБ живет нормально, скорее всего. Наверное.
0: Ладно, пойдемте с вами обсуждать премьеры. Благо, много чего есть обсудить сегодня. Кактус. Подкаст о кино и не только. Так, премьерный день 27 июня 2019 года. И я так понимаю, «Принцессу Мононоки» это мультфильм Миядзаки, выпускает опять та же тусовка, что выпускала, ну вот, иное кино, или как, или нет, я вот не могу найти информацию. Ну, иное кино это как раз ребята, которые Апокалипсис сегодня выпустили, которые, ну, перевыпустили, которые перевыпустили Охотника на оленей, назад в будущее и прочее, и прочее, то есть немного всего. Вот, но как бы то ни было, мультик 97 -го года Миядзаки. Принцесса Моноки не лучший
2: его мультик выходит. Николай, это причем ты знаешь, вот, ну я вообще не смотрел ничего из Моналоноки, кроме унесенных призраков. Из я, не помню. <смех> я, я сказал Моналоноки смешно. А, в том-то дело, вот это единственный, это первый мультик, что я посмотрел у Мидзаки, как раз таки вот Принцесса Моналоноки ну тоже на кассете в детстве что-то ну, мне показался, что какие-то злые животные люди стреляют из оружия как-то прям жестоко был он даже жестокий мультик достаточно по сравнению с тем мультиком, которые я привык смотреть и как-то у меня с тех пор с мультзак не задалось я его вообще не смотрел собственно поэтому
0: короче
1: прокатывает студия пионер а, что пионер, прокат к... пионер да что? пионер которая Дылду как раз таки на прошлой неделе выпускала
0: я понял ну видимо значит они решили подхватить эту волну ну николай что ты меня ужасаешь у миидзаки 95 процентов того что он делает это мимими там мой сосед тоже. но принцесса
2: мананоки она реально жесткая Ну, она жесткая да ну типа не знаю с чем сравнить какой-нибудь блин жалко никто не смотрел такой мультик который называется обитатели холмов ладно
0: Николай, короче, это такой человек, который в детстве смотрел очень много мультиков, а когда вырос, он такой он такой говорит, все, отныне больше ни одного мультика. То есть, такая...
1: Не, вообще, мультфильм, конечно, потрясающий. Я его сам посмотрел, ну, дай бог, года-два назад, и, опять же, он открыл мне дорогу в мир аниме. Потому ну, что... это же не, не совсем... Ну, ну пон... ладно, не... хорошо. Не, обеду. ну, понятно, понятно. Это для... Подожди, для человека, который вообще, как бы, с этим направлением не был знаком и, как бы, даже не хотел его смотреть, а картина оказалась просто потрясающей. Ну, вот прям, очень крутой. У меня вот просто ощущения от «Принцессы
0: Мононоки» ровно такие же, как у Николая Цегулиева, но... Просто меня это не остановило посмотреть все остальное, что он делал. И, наверное, надо на ноги пересмотреть. Но, честно говоря, Николай, ну то есть ты, ты ну что это такое? Ну-ка быстро посмотри, унесенные призраками. Мой сосед не, Тотера нет, и Фонди призраков,
2: призраков я смотрел тоже. И, ну, тоже когда они вышли? 2001 года или 2001, раньше? В 2001,
0: да. Они, кстати, тоже пере, перевыпускались. Охранение, я, я, я угадал.
2: Я угадал в 2001 года. Я их тоже -то смотрел, и мне я такой думаю. Еще девочка потерялась. Как-то это... это крипово. Мне это не нравится. Николай какие-то проблемы, типа.
0: Потом он смотрит такой ходячий замок и такой: эй, погодите, почему у замка есть ноги?
2: Подождите,
1: почему? Посмотреть слэшер, да без проблем. Посмотреть ужастик, да без проблем. Девочка потерялась. Нет, пожалуй, нет. Не, знаете,
0: это мой сосед Тотора, Николай, такой: Так, погодите, почему она тусуется со странными животными? Что-то не то. такой суровый такой ребенок, которого, ну, типа, не обмануть, знаете, вот этими ми 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 милыми картинками. Ну да, <laughs> я сказать.
2: знаю, что на самом деле это криповый мультик, после которого мне будет, типа, неприятно. Тоже, а, вынесенных призраками, это же там был момент, когда она что-то смотрела, там люди в не превратились. Да-да-да.
0: Да, 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 я, да. я, я
2: вообще, я причём, вообще не помню абсолютно вот, чем там кончилось, но я такой, «А, ужасный момент, там же ее родители превратились, тоже же ужасно. Ну да,
1: но все же закончилось всё. хорошо. А, причем, причем это этот мультфильм недавно показывали по телеку, и это это один из тех случаев, когда э, я пришел в гости и у человека был телевизор, и мы. Просто... Жек, у
2: тебя есть телевизор дома, Жег? Вот у меня тоже.
1: И мы щелкали просто какой-то канал, и включился этот мультик, и он включился вот ровно на этой сцене, когда родители стали превращаться в свиней, и мы такие: "О, <свят> вот это мы попали". Нормально. Слушайте, ну
0: я, я хочу... Вы, вы, конечно, позорные волки, если вы не смотрели вообще Миядзаки, э, всего, нужно срочно это восполнять, Николай, это прям, прям вот критично, а, а и к нашим слушателям, если вы не смотрели, то начните начните реально с унесенных призраками, потому что это, ну, это, это типа шедевр, вот это считается там... 10 из 10. Один из лучших мультфильмов в истории. А если он понравится, то и все остальное понравится. Вот кроме «Принцессы Мананоки, Она может не понравиться, правда. Она немножко по стилю отличается от того, что он делает. Она, типа это не милая история. Она такая как раз довольно жесткая. Окей, ладно. Еще выходит фильм «Курск» на этой неделе. У которого ну типа 5,98 у него рейтинг с большим количеством оценок. АМДБ у него 6,5. Критика у него более-менее нормальная. Не знаю, честно говоря. Ну, то есть, я его, конечно, смотреть не буду, но вот когда видел первые трейлеры, было ощущение, что они, может быть, сняли что-то хорошее, может быть, там сняли про этих. Вот. Но раз ему ставят такие низкие оценки, значит, скорее всего, там просто много клюквы. Или там, не знаю, русские не похожи на русских. Ну, в общем, как обычно. Да, Если не сказать. факт.
2: Может быть, это самое. Так, еще раз, какой МДБ? 6,5, ну да, наверное, это просто средний чек У нас 5,9 Я просто подумал, что может быть, если Низкий кинопоиск и высокая МДБ Может быть, это фанаты габлача Залетели уже, и они Как бы задизлайкали, но типа
1: Ну вообще, конечно Забавно, что выходят Картины, которые как раз таки Примерно одну и ту же Тему обсасывают, да, когда происходит Какая-то большая Трагедия Uh, mm -hmm. Mm -hmm. История, мне кажется, который, что именно... И правда, самые... государство пытается замолчать там или еще что-то. И, и, и снимают это, блин, зарубежные всякие студии. Просто, блин, мне было бы интересно посмотреть на самом деле э, от нашу версию. Хотя, блин, сейчас Козловский, да, снимает э, про... Чернобыль. Да это и, уже и, и вот это мне неинтересно смотреть. Но я вспоминаю «72 метра». Блин, потрясающий фильм. Вот просто я недавно пересмотрел а, отрывок «Скоросков», где он там отчитывает а, моряка какого-то вообще просто, блин. И актерская игра, и все, все такое прям родное, круто снято. И вот я бы хотел посмотреть а, фильмы от, от наших каких-нибудь чуваков. На, на данную тему, но походу, походу до сих пор как бы не, не нужно снимать на такие темы.
0: Что ты говорил, Михаил?
2: На самом деле, я думаю о том, что э, вот подряд выход Чернобыля и Курска, мне кажется, что фанаты э, ну, короче говоря, фанаты Советского Союза и Габлача до сих и пор не опомнились. Он, да. Они до сих пор не опомнились от видео Дудя про Колыму. А им тут сразу Чернобыль, курушка типа... А, вы все врете! Этого не было! Нет! Мы великая страна, мы не могли допустить ошибок. Никогда, никаких. Ой, боже, серьезно,
0: я, я, я правда... Вот, я Блин, хочу, я хочу говорю, заявить скажу. просто вот, ну типа, чтобы моя позиция была публичная. Гоблин, старый мудак. Блин, Николай, мы у него интервью брали, между прочим. Мы у него брали интервью, теперь мне просто стыдно, что я с этим человеком вообще в одном туалете, простите, отливал. Ну, пружа
2: Обращаюсь к хотим вы даже не представляете, как выглядит вот типа, ну наш кактусовый чат. Наш кактусовый чат, это, короче говоря, это только мне бы про гоблина и посты. Реально, мы там просто сидим. И, то есть у нас реально 10 картинок за неделю. Там вот то, что Гоблин что-то выложил. И там, не знаю, и фотки Клима Жукова веселого. Ой, это просто невероятно смешно. Блин, ну
0: на самом деле, ну как бы это... Нет, рафляночки, это все, конечно, замечательно. Но... Ой, господи, ну вот правда, Гоблин — это человек, который у меня есть реально купленные за вообще за деньги DVD-диски с его переводами, там, не знаю, «Шматрица», там, «Братва и кольцо», там, «Две сорванные башни». Но ты должен понимать,
2: что, скорее всего, ты купил эти переводы у пиратов, которые не имеют никакого отношения непосредственно к Гоблину.
0: Да какая разница? Я к тому, что я просто вот, типа, я поддерживал его творчество, я очень любил его, ну, типа, правильные переводы, которые... Э, там, не знаю, плохой Санты, вот это все А теперь это просто такой Это просто позор, вот реально Типа первый раз меня дернуло, первый раз Когда я года полтора назад не наверное, уже года два назад Смотрел какой-то его обзор э, И вот он, какой-то из современных там блокбастеров Он, короче, раскритиковал За какую-то там безнравственность Я такой думаю, подожди, чувак Напомнить тебе пару цитат из фильмов, которые ты переводил? <свят> ну, то есть это, это такая история, что... Э, ну вот я подумал, что тогда, наверное, ну типа начал Гоблин там уже потихоньку стареть. А потом вот уже где-то вот в течение этих двух лет он уже стал э, сумасшедшим почитателем uh, Советского Союза.
2: стареть он стал тогда, когда записал в, первое видео про Майдан, короче. В году-году вообще, не знаю, в 14-м или в один... Наверное, в четырнадцатом году вот посмотреть видео Гоблина про Майдан, как бы <свят> вот это достаточно уже. И дальше это уже... Дальше сумасшествие на начало прогрессировать, простите.
0: Хочу сказать, что просто очень удобно, э, ну как бы живя в путинской России, очень удобно э, занять позицию м -м, патриота и очень резко критиковать Э типа действительно что-то хорошее в угоду типа власти, да, потому что вот в этом же его посте, где он рассказывает о том, что Чернобыль э это пропагандистское говно, вот цитата его, да, и он говорит о том, что типа в этом фильме они оскорбляют Советский Союз, а значит и Россию, вот тоже его цитата, э возникает, <кх> ну вопрос номер один, какого черта Советский Союз и Россия, это две, во-первых, разные страны.
2: Блин, об этом же Джаред Ха... Джаред Харрис классно сказал же, вообще невероятная просто фраза, но актера, который исполнил в Чернобыле главную роль, mm -hmm. он сказал типа: "А что, ну мы как бы отказано про Советский Союз, который вроде бы никакого отношения к России не имеет, как бы это, mm -hmm. это и как бы они ведь". И, то есть, и реально ну, британцы недоумевают, почему Россия так бесится, когда так плохо, когда что-то как бы ну, про Советский Союз рассказывает то Так есть, самое главное, реально... что
0: ничего плохого про Советский Союз в Чернобыле не... Я говорю, я не знаю, может быть, конечно, вот, допустим, Женя, это единственный из нас троих человек, которому Чернобыль, типа, понравился сильно меньше Да но стоп, он
1: мне не сильно меньше понравился, он мне понравился как художественное произведение Но мне, допустим, опять же... Ну, если... я говорю, просто
0: меньше, чем нам
1: если рассматривать э, С точки зрения э, Блин, вот даже С э, критической точки зрения Гоблина, то я могу быть Согласен э, с тем, как показали Не знаю, там, солдат Допустим Ну, э, мне кажется, что В его позиции можно найти э, Какую-то долю правды Но не, конечно же, в Знаешь, таком э, максимальном, таком жестком да,
0: вот, да, серьезно, в этом фильме я Вот я говорю, ну, фильм, да, многосерийный, можно сказать. Я вот сейчас, я говорю, я вот вспоминаю Чернобы, я его помню хорошо Только что, блин, он прошел Я вообще не помню там каких-либо оскорблений То есть там, там один из двух главных героев То есть там Валерий Легасов и Борис Щербина Щербина — это партийный чиновник Он показан классным Горбачев — это партийный лидер Он там показан Обычным партийным лидером, он там не показан ублюдком, он там не показан каким-то тупым, ничего. Он просто сначала сомневается, а потом говорит, да, хорошо, делайте. Ну, то есть, это. И, и когда ему говорят, нужны, нужны жертвы, он говорит: ну, типа, что поделаешь. А, это только пока... То есть, такой же фильм, только что вышел власть, где Дик не говорит, да, давайте убьем 600 тысяч.
2: Человек". Вот, вот, вот ну, я, тихо. вот Николай, вообще прав. Вот абсолютно. Абсолютно так же: вот снят фильм Американцам про Дико Чейни, как бы, который показан Ну политикам, таким, какие политики как бы есть. Да. И, да? и
0: у тебя нет никакого строгого, резкого негатива не Горбачёва, ни, извините, ни тем более Извините, Щербини. пожалуйста,
2: вот так вот в фильме просто показано, что американцы, по большому счету придумали войну в Ираке просто, чтобы отжать территории там, для ExxonMobil, для кого? Для Chevron, для топливной компании, да? для добычи нефти. И просто вот это... А, пробирка сибирской язвы, она, не сибирская, короче говоря, пробирка, которую показывал госэкотресса США. он уже потом признался, что это было вранье, так что как бы... И вот и это было, что, 10 лет назад, и как бы все с этим живут. А, так американцы, они, они обманули всех просто, чтобы развязать войну и захватить там, ну, типа, территорию. Погибли там сотни тысяч местных людей. А, ну да, вот американцы, они вот так вот делают. Ну, ну что ж поделать, как бы, и, как бы... И, и вот, знаете, вот снят фильм про американцев, которые 10 лет назад вот просто всех обманули и как бы убили кучу людей просто так, устроили войну. А, а тут и показано, и как бы... И, 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 как бы и американцы как бы пофигу, что они, там, что они там сами про себя снимают. А мы тут, 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 американцы, сняли про нас, что у нас партийные чиновники... Англичане чуть... причем. Англичане сняли, что партийные чиновники у нас чуть-чуть злодеи. ну как бы Хотя, ну, вероятно, они такими и были. И у нас как бы кого-то взорвалась задница. Вот цитата Джареда Хэрриса это было правительство СССР, его уже давно нет, есть демократия. И очень странно, что Россия так печется о репутации Советского Союза. Это то же самое, что Германия отстаивала бы идеи национал-социализма 30 х 30-40-х годов. Блин, вот реально голос разума, человек.
0: Вот,
1: Женя, вот, вот давай. Зря,
2: не зря папа у него был...
0: А, да у меня вот, триггерит вот, не нет,
1: основной э, не, линии
0: Нет, нет, нет сейчас, сейчас не спрашиваем, про что тебя триггерит Я говорю, вот, вот скажи, тебе кажется, что в этом фильме показали... Э, не, сейчас неважно то, насколько тебе показалось Правильные ли их акценты, или похожи ли они на русских если там, на твой взгляд, оскорбления Ну, типа, вот я говорю, я просто не увидел Я говорю, гоблин просто, говорю, старый, мудила То есть вот он смотрит, и он такой Оскорбляют, где, где, в каком моменте, на какой минуте Просто, ну, типа, за пять серий Я почувствовал только гордость То есть вообще, я не знаю Мне прям, я прям думал, господи, вот если, если хотя бы половина из этого действительно правда, и эти люди действительно были там, потому что по воспоминаниям снимали, я думаю, ну это же просто потрясающе. Ну, я не знаю. В общем, это какая-то Вот я тебе и вопрос задаю.
1: Тонкая материя, которую нужно объяснить. Смотри, мне нравится основная сюжетная канва про отношение государства к своему народу. Здесь вообще просто бесспорно, мне здесь все нравится. И я, я действительно от этого кайфовал. Мне не нравятся ответвления, которые, которые начинают немного, как мне кажется, с моей точки зрения. То есть, я когда смотрел, это уже даже не постфактум, а когда я смотрел сериал и, допустим, показывают сцену с тем, как министр приезжает к этим горнякам, шахтерам. Ну, ну
0: да, ну такая довольно сильная сцена.
1: Блин, ну она она стрёмная. Так а план... кого она оскорбляет? Министра ну, так или, это, или художе...
2: это же все таки художественное произведение. Это, да. это
1: художественное. Я и говорю, что с точки зрения художественного произведения, окей, я понимаю, почему это сделано. С я с говорю, з... вопрос
0: про оскорбление. Вот в этой конкретной сцене. скажу. я не говорю, я не хочу давить, просто мне интересно. Оскорбляет
1: русского человека. Вот. Потому так что а какого
0: именно русского-то? Ну человек типа ну, что по... шахтеры, ну, наоборот, там крутые показаны. Типа, что да, мы пойдем, мы сами решили ну, или, или как ты это прочитал?
1: Я прочитал это так, что они перенесли эм, Они перенесли манеру своего э, общения Скажем так, западного, э, киношного Не знаю, может быть э, я, я просто не думаю, что они в жизни так тоже разговаривают То есть э, какие-то киношные штампы общения персонажей Они перенесли вот на обычного человека. Ну, вот у меня прадед, короче, и вообще все, допустим, все родственники в третьем поколении, они все были шахтерами. И, блин.
0: Вот, вот это поворот.
1: И я себе даже представить не могу, чтобы они вот так вот, как говно какое-то вышло, начали говорить министру там что-то. И у министра этого стоят автоматчики с такими лицами, которые сейчас, типа, шаг влево, шаг вправо На
2: самом деле, Жек-Жек. Я на самом деле даже уточнил, там даже не было такого министра ТВС. Такого И, не делочная. было, это
1: выдумано, это выдумано. Поэтому я опять же говорю, с точки зрения художественного, окей, да, я понимаю, почему так не, сделано. Не, подожди,
0: но эти шахтеры же показаны классными. Типа, они выходят, да, они ведут себя немножко странно, потому Чувак. что говорят, вы должны пойти на смерть. Они говорят, какого черта? Он говорит, потому что никто больше другой не может. Они ну, такие, ну ок, пойдем. Так, ну, по типа, вот. А в
1: реальности это по-другому было. Потому в реальности никто, э как бы, все это... Опять же документалки вот э, лежат на YouTube, да можно посмотреть и про шахтеров и про тех чуваков которые в э, воду полезли да и вообще те кто на крышу полез э, да. те кто строил этот саркофаг они не сходились на говно что их э, что типа к ним приезжает чувак какой-то просит э, и они из-под палки туда грубо говоря лезут э, люди понимали адекватно зачем и для чего они это делают э, ну по крайней мере там с течением времени то есть...
2: Ну так они это и в сериале, в принципе, понимают Ну вот
0: да, да мне что-то кажется, я говорю Вот именно, вот я, я просто в этом не усмотрел Оскорбление, это ну, вот ти... как раз прям художественная картинка Ну то есть такая, чисто вот показать красивую сцену Но чувак-режиссер Ну то есть, не режиссер, а шоураннер Он три раза в трех разных интервью Сказал, типа Какие-то вещи мы сняли по документам, какие-то мы сняли для того, чтобы передать основную идею о том, как ложь может, типа, влиять, ну, вот это вот его основная фраза, как ложь может влиять, типа, на жизнь людей. И он ради этого еще придумал э, Ульяну Ханюк. понимаешь, да, которая, голос разума, ну, и един, единственный женский персонаж, да, в этом фильме, который что-то решает, ну, потому что второй женский персонаж только страдает там. Вот. Я не, ну, я говорю, поэтому...
1: Но я просто могу конкретизировать Без меня от, Меня триггерит от а, от Вот этой сцены, где они начинают ему пачкать пиджак То, как они в самом начале представлены И как они общаются Опять же в оригинале Не в дубляже, в оригинале Достаточно, ну блин, фальшиво Все это смотрится, то есть я не могу представить Чтобы а, Типа Условно говоря, условно, опять же, да, чтобы меня не считали сумасшедшим Но чтобы, типа, мой дед э, был на работе, к нему при, к нему приехал министр И он такой, так, пацаны, давайте блядь, измажем его, типа, сделаем такую мину говна Измажем ему пиджак, но все равно сделаем свое дело Ну, блядь, странно И солдатами, опять же, в 10 раз повторюсь То, как они в оригинале общались ну я не могу просто представить, чтобы так как так. Ну
0: короче, тебе не нравится просто как, как показали, как общаются. Вот это ну, тебя.
1: Ну мелочи, оскорбило. да. Оскорбил. Я говорю, что основная, основная сюжетка, она мне она мне просто по душе и она мне очень сильно зашла. То есть я понимаю проблему, да, которую они хотят показать и которая Два главных героя, ну
0: такие же крутые мужики. И Валерий Легасов, и Борис Щербина, оба крутые мужики, которые, блин, пожертвовали свои, свои, своим здоровьем и своей
2: жизнью. А, я так скажу, на самом деле, я там буквально, вот во всем сериале, как я нашел буквально одно несоответствие, скажем так, там персонажи общались, и кто-то из них сказал. Во Вторую мировую войну. Вот так вот прям сказал. Хотя на самом деле персонаж бы просто сказал «в войну. Ну, как да, бы. Ты это уже есть... да. Я раз не расскажу, да, блин. Да, ну, да, память это... вообще не к черту, ладно.
0: Ладно, давайте э, уйдем, блин, и от Чернобыля от Дим Юрича от невозможного э, Курск. Курск мы смотреть не будем. Давайте пойдем дальше. Да, можно? Уже. Да. Хотя бы Колин
1: Ферт просто. Потрясающий актер, и я такой, блин, на одной стороне, как бы, на одной чаше весов Колин на другой стороны ну, типа, тема, которую я не очень... Ну, опять же, точнее, не тема, а, не знаю, уже повторяющийся вот этот сюжет, который я не очень хочу опять в него окунаться.
2: Окунаться. Короче. что ну, ладно. И тонуть в
1: нем,
0: Давайте давайте дальше. «Битва за землю» это фильм, который будет смотреть только Николай Цигулиев. Вот, Николай, и расскажи нам.
2: Слушай, ну я особо как бы я даже не смотрел трейлер, честно говоря. Просто я вижу, что это очередной фильм о том, как инопланетяне что-то там землю захватили и как-то вот какое-то сопротивление что-то пытается там снова сделать. Поэтому У меня немножечко пугают оценки на ну, везде, в общем-то. На МДБ 6,7, на кинопоиске 5,4, поэтому... И вообще фильм уже давно лежит на трекерах.
1: Смотрите, поэтому... на MDB на оценка выше, а на кинопоиске ниже. Мне кажется, это Ну, может быть, там Россия...
2: Наверное, Россия показана там как-то плохо, я могу предположить, да, правда. Фанаты Гоблина продолжают... Ну да. Э, ну, блин, типа фильм про вторжение инопланетян. Я постараюсь его посмотреть. Мне, мне интересно. Я всегда. Это, как вы знаете, этот сеттинг всегда Кажется мне очень увлекательным даже вне контекста. Э, даже вне как бы, всего. Что, что вы хотите еще услышать по этому
0: Мы хотим фанбойства, без него скучно. Ну, я
2: же не смотрел фильм. Он провалился в прокате. Как бы, фильм зато снят неплохим режиссером человеком, который снял а, одну из частей «Планеты обезьян» последней, если не ошибаюсь, вторую часть, которая была был неплохой. Первую. А, первую даже. Ну, вот.
0: А, ладно, окей, ну я, я как бы на него не пойду И, конечно, никому не советую Потому что инопланетян не существует <свят> И зачем тогда себя
2: пудрить голову? <свят>
0: ладно а, Окей, на этой неделе ну, и еще... Ну что, бы... типа,
2: Николай, игрушки тоже не живые Игрушки что, живые, ты? ты просто... Ты по поставь, поставь как-нибудь gopro как гоупро <свят> поставь в комнате Посмотри, там у тебя, по-моему, стоят какие-то экшн-фигурки в каких-то, не знаю Кто у тебя там в комнате есть
1: Слушайте, у меня, у меня. Я, когда пришел с истории игрушек, у меня на диване стоит Гюнтер и Бима. И они, как Кто? бы. Ну, Это из, из Adventure. Adventure Time. Time, да. Две игрушки. Вот. И как бы до них никто не докасался вообще, никого дома не было. И я прихожу что-то из одной комнаты в другую и смотрю, Гюнтер валяется на полу. Ведь такой так. после истории игрушек.
0: У меня дома стоит Порк из Звездных Войн, Штурмовик, Марио, Луиджи, Йоши и еще пара персонажей, которых вы не знаете. Ну типа без фанатиков
2: Ребят, у меня игрушек нет.
0: Да. Вообще, на самом деле, Николай, вот сейчас, кстати, вот это, это на ваш суд На самом деле, у Николая есть две игрушки Я ему подарил как-то на день рождения, лет, наверное, на 25 его, не знаю Подарил две охрененные Да, это одна игрушка. игрушка, это
2: был Спок, а другая Терминатор Да, они у меня есть, правда Да,
0: да Вот, но Николай их наверняка даже не открывал я уверен. Что Николай,
2: но они, не так хор... Хор... они так хорошо упакованы. Да, Серьёзно. да, и убраны в коробку да, на
0: полке где-то, да, в комнате. О, ладно, давайте дальше. А, План побега 3. Это фильм с Сильвестром Сталлоне и Дэйвом вот ты
2: опять быстро переключился, что я даже не успел это самое, не успел его... Я... Сказать, что... Не успел про Чернобыль эти... еще рассказать. Еще про Эти Чернобыль. игрушки, они как бы вообще мальчиковые, а у меня только две племянницы есть. Я даже не знаю, куда мне эти игрушки блин девать. Ну, В ладно. смысле, эти игрушки
0: для, типа, я подарил тебе, чтобы они были у тебя коллекционные. Потому что ты любил спока на тот момент и ну, типа... все время Ну, я не любил
2: покажет. собирать всяких лапах. Oh, кстати, про пальцы это интересно, потому что на самом деле вот так вот ставить пальцы, как спок, меня, меня научили буквально в 2017 году, типа я просто не мог это сделать. И мне человек показал, вот, типа, как это делается, примерно на уровне, знаешь, как вот джедай, типа, используй силу, вот, типа, напрягись, и у тебя получится. Я так херак, херак, <coughs> я так фигак, фигак, и у меня получилось поставить пальцы, как спок, и я такой, вау! Я, я такой думаю, я только что научился в жизни тому, чего не умел раньше. Типа, это классное ощущение. Подставь игрушки
0: этого. и сделай фотку в комментариях. А и вообще, кто-то нас слушает, ребята, пишите, есть ли у вас какие-нибудь, там, не знаю, гиковские игрушки из каких-нибудь франшиз, потому что нам хочется казаться неодинокими. Ладно, Жень, Женя, mm. «План побега 3» — это же фильм для тебя. вот Специально для тебя вышел. Это 88 минут удовольствия для Жени Москвина.
1: В смысле? Ты
0: же любишь всякую хрень. Ну, типа, боевики со столоны. Ладно, Честно
1: говоря, я не знаю почему вышла третья часть, вообще зачем? А, то есть, понятно, вышла. Там
0: 50 Cent играет, чтобы сыграл 50 Cent. Ну,
1: вышла вторая часть, это было китайское ко-производство, да, потому что там все были азиаты, и уже, как бы, духа первой части абсолютно не было. Она проводилась в прокате, она была абсолютно бездушная по... В смысле бездушная? Это я еще даже мягко сказал. Она была... <кх> промолчу, ужасная по сценарию и по исполнению. И я подумал, что все, ну на этом план побега точно закончится. И для меня стало сюрпризом, когда они выпустили три трейлера третьей части. И, и скорее всего, знаешь, у них просто был, наверное, контракт какой-нибудь заключ, э, заключен с продюсерами, что, типа, обязаны выпустить, там, не знаю, три картины или еще что-нибудь. Ну, потому что смысла выпускать такие фильмы, блин, вообще нет. Я
0: просто, я еще раз повторюсь, насколько крутая была первая часть. Ну, ребят, прям... давайте
1: честно, она была,
2: скажем так, знаете, это была... Ну, типа, лебединая песен боевичков. Вот найду с неудержимыми. Но я уверен, что когда пошло время снимать вторую часть, Арнольд сказал Сильвестру не, братан. Второй раз, типа, в это дерьмо я не полезу. Как бы все хорошо, конечно, но.
0: Да не, ну фильм-то правда классный, что ты гонишь что, а там интересная история про побег. Первый, ну,
2: ну, ну классический фильм, вот он как бы нормальный.
0: Ну, классический, нормальный, такой фильм на ну, восьмерочку, крепкий, ну то есть он это такой крепкий боевик с хорошим сюжетом. Я вообще вот смотрю, что на самом деле... Мне даже
1: а... интересно, как у а...
0: оценка У меня восемь стоит в первой части. Я вот Десять что не
2: поставишь, Николай? Не, ну что десять, ну
0: блин, восьмерка это типа, ну это... Вот «Команда А» у меня тоже стоит восьмерка.
2: «Команда А» гораздо лучше, на голову просто выше, я считаю. Ну,
0: она, ну, не знаю, она по качеству такая же, только смешнее. А это как бы не про юмор, «Команда А» про, про
2: команда гораздо лучше, гораздо изобретательнее, гораздо как бы инновационнее.
0: Ну, ладно. Не, ну она правда крутая была, жаль, конечно, что продолжение. Вообще
2: так обидно, это ужасно. Причем примерно такой же фильм, вот те же неудержимые, как бы по факту, Типа это команда, только хуже гораздо. Но они как бы снялись и нормально.
1: Слушай, у меня первая части семерка стоит. И я смотрю трейлер и все равно вижу, как, деш... как дешево, короче, выглядит этот фильм. То есть, если бы сейчас вышел трейлер, то он, ну, типа, трейлер смотрится Слушайте. на уровне угу. вот трейлера к к третьему, к третьему фильму.
0: Но это тогда был э, 2013 год и Шварценеггер типа начал возвращаться в кино после губернаторства. Mm -hmm. По моему, это сразу, уже было
2: типа, типа, года как три, он возвращался. Нет, уже, нет, нет,
0: нет, 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 нет. Там была история в том, что он значит он вернулся в 2012 году. За это время он снялся только в фильме "Неудержимые" один в коротенькой вообще роли. Абсолютно, там пятисекундный, все там в зале, там просто все орали, вообще и Он там чисто, аплодировали. В, чисто в
2: церковь вошел, и да, там были да. всякие шутки, типа, а куда он делся? А он, типа, в политику ушел, типа того, да, -то да. такая шутка вот.
0: была. А во второй части, которая, ну, типа, вторая часть, которая просто потрясающая, на мой взгляд, «Неудержимые 2», типа, ну, один из лучших боевиков последних лет, хотя уже каких последних лет, уже 7 лет прошло, но вот как бы «Неудержимые 2» я прям очень люблю. Это а, правда. там Шварценеггера уже было много. Чего? Что? Что ты сказал? Не, это, не это,
2: это правда, говорю, что неудвижимость 2» — очень хороший боевик. Он просто потрясающий. Примерно там, господи, как «Команда» да Чак... вторая
0: часть. Вот шутки про Чака Норриса, которые на тот момент уже были заежены, в этом фильме были очень смешные. Ну, то есть, когда Чак Норрис сам сидит и рассказывает о том, как его укусила змея и сдохла. И, и потом я, типа... она умерла, да. Ой, блин, было просто супер. И, конечно, мне просто вот... Немножко грустно, что третья часть оказалась в итоге хуже Хотя она мне тоже, в принципе, зашла Но прям, типа, в два раза слабее, чем остальные То есть она браво Вот, и дальше уже все Да и чувакам уже за 70 так нормально Вообще уже печально, короче, это все как-то очень грустно Ладно, а, идем дальше Еще выходит фильм «Проклятие Анабель 3» а, Я как поклонник вселенной "Заклятия", смотря всего один фильм из вселенной заклятия. Uh, да, я, я, наверное, Проклятие Аннабель 3 конкретно посмотрю. Если кто-то из зрителей, ну, типа, думает, Йоу, а зачем мне смотреть, например, третью часть, если я не смотрел первую и вторую? Uh, потому что, как бы, вот именно Проклятие Аннабель 3, это, не, ну, это, конечно, продолжение первой и второй, но эта история связана именно с героями заклятия оригинального. То есть, по факту, это как, э, типа, между заклятием 1 од и заклятием 2, наверное. Я даже не знаю, как сказать. В общем, это такая история с героями, которые уже вот нравятся. Там, где Вера Фармига, вот это все. Вот. А вы же не смотрели, да, эти? Слушай,
1: мне вообще ни разу.
0: Блин, ну, я вот вам скажу тоже. Заклятие — это абсолютно как говорил Цигулиев 10 лет назад, лом, ломовейшее кино, э, потому что там, ну вот, «Заклятие 2» — это типа два с половиной часа он идет и он стрёмный просто до ужаса, и при этом он детективный и очень интересный, то есть ты прям думаешь... То есть там история типа в том, что, э, в, в, господи, в ребенка вселился дух какого-то старого деда, и типа главные герои по... Uh, ну, типа, приезжают, они такие, типа, мы от церкви. <laughs> то есть они... То есть это, типа, демонологи, которых послала церковь. Демонолог? И, Классно. И, и, как кандидат, бы,
2: и... кандидат демонологических наук. Да-да-да. Uh,
0: вот, ну, типа, это в которых там Топа у себя разоблачал тоже очень весело в своих роликах. Uh, он просто рассказывает о том, как... Uh... Ну, то есть это, это, это вот история заклятия, это про Уоррена, в которые... Э, типа приезжают разбираются в том, действительно ли одержим, э, значит, демоном какой-то человек Или он просто, э, ну, симулирует это И, и они, типа, такие, то есть, и они как бы, то есть в этом фильме церковь это как э, такой очень мощный социальный институт То есть, ну, типа, как, я не знаю, как мы из ФБР, они такие, типа, мы, мы, мы из церкви, типа, мы, 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 мы от церкви приезжают и типа разруливают, у них там методы как выяснить, значит, реально ли всталился в человека демон, и, и вот вторая часть заклятия она вот именно прям, она невероятно интересная и тебе прям страшно весь фильм просто, то есть там дневные сцены тебе страшно, ночные сцены тебе страшно, то есть ты просто ты весь фильм находишься в дичайшем напряжении от того, что тебе страшно, но в то же время ты прям не хочешь, чтобы фильм заканчивался, потому что там столько детективных поворотов, там тут раз какой-то твист, тут еще твист, но у фильма как бы на, на минуточку и рейтинги просто огромные тоже, вы посмотрите, типа, если что, это ужастик с самым высоким рейтингом за последние годы, у него там что-то... То ли за 70, то ли за 80 и mm -hmm. не помню. Я вот сейчас такая
1: прослушал ä, почти всю твою речь, потому что mm -hmm. мне стало интересно, что снял Саймон Вест, это режиссер второй части, неудержимо. Это
2: <смех> А Я сейчас сидел и смотрел, типа, какая разница по касту между второй и первой третьей части. Типа, кто задержался на один фильм, кто на два, кто на три, Николай. <смех> типа, <смех> это очень смешно. А я, я еще думал о том, типа, как можно ну, спасти франшизу, чтобы четвертая часть денег И как у меня ответ очевиден. Просто нужно пригласить в нее Дуэйна Джонсона. И изгнать половину персонажей и просто отдать все деньги Дуэйну Джонсону. Вот.
0: Ну и пошли вы в задницу. А я, да, скажу, у первого заклятия 68, это критику у второго 65. Ладно. Не ходите со мной разговаривать, значит, обсуждайте дальше остальные премьеры сами. Все. А я буду
1: молчать. Тяжко нам будет.
2: Интересно было. Да послушать Николая, мне кажется. Как же, мы теперь, как же мы теперь будем без него? Следующий Куда же фильм он пропал. Следующий фильм почему, же, почему же Николай Солнышко молчит? Вы его слышите? Где Николай? Где? Никуда он пропал? — Ладно, хорошо, Ник, продолжай, пожалуйста, на самом деле я тебя слышу. — Я понимаю, что...
0: Я просто думаю, может быть, попросить Настю на монтаже меня вырезать в этот момент, ну, чтобы ты казался дурачком. Ладно, следующий фильм «Собачья жизнь 2», я общался с создателями этого фильма, они сказали, что им было мало слез Цигулиева после первой части, им нужны были слезы, я так, его... не
2: смотрел первую часть «Собачьей жизни», напоминаю. Я смотрел только «Путь домой». Ну, как бы это фильм примерно про то же. Тут хотя же одинаковые фильмы.
1: Нет, подожди, они же разные. Ну, от
2: одного, скажем так, это один писатель написал эти книги. Типа Чувак просто придумал, что можно писать книги про собак и зарабатывать миллионы долларов на этом. Как бы гений, я считаю. Этот Брюс Кэмерон, ну, типа, вообще...
1: Ну, вообще «Собачья жизнь-2», мне кажется, абсолютно никому не нужное кино, потому что идеально хватает первой части. И что еще можно сказать в этом, не знаю, в продолжении в жанре? Ну, тут опять же, в Китай, Индии, Гонконг, США. То есть, мне кажется, это уже просто какая-то вот эта классическая кооперация, когда подключаются какие-то другие продюсеры, инвесторы, которые хотят поучаствовать в производстве фильмов. И они пытаются, там, не знаю, на волне популярности сделать там, вторую часть, и за счет этого потом, может быть, выехать э, в продакшене или там в продюсерстве каких-нибудь других картин. Ну и обычно получается фигня, но хотя оценки на кинопоиске 7.5 сейчас э, на MDB 7.3, кому Не знаю, все равно кто пойдет?
2: Я не хочу это смотреть, я надеюсь, что меня не затащат на этот фильм, пожалуйста, не надо, мне будет грустно его смотреть, ладно. Уважаемая
0: женщина Николая, я очень прошу вас, затащить его на этот фильм, поставьте камеру, я хочу видеть все. На самом деле там просто поганый трейлер, в том плане, что в этом трейлере рассказали абсолютно вообще, во-первых, весь фильм, и во-вторых, ты такой думаешь, ну блин, но ведь в первой части было все то же самое, просто собака перемещалась под душем собак. Пока когда они умирали. В общем, не знаю, это странно. Ну, может,
2: а это просто новые собачки теперь там другие породы.
0: Короче, на этой неделе на самом деле еще где-то 10 фильмов. Я не знаю, хотите ли вы их обсуждать или нет. Я не очень хочу. Если Подожди, вам есть что добавить, добавлять. У Собачьей
1: жизни, кстати, даже синопсиса нету в, в, на кинопоиске. <laughs> типа, да, все и так поймут о чем-то.
0: Да, это просто. Просто очередное кино. Реально, кстати, фи фильм выходит завтра. Прокатчик даже не озаботился, чтобы на сайте, типа на самом главном сайте, хоть слово было написано. Слушайте, это, это, же, это же просто бред, правильно?
2: Ну да, ну то есть слоган.
0: Слушайте, Собачья жизнь, знаете, так можно снять еще Собачья жизнь 3, Собачья жизнь 4, ну то в плане того, что э, это просто он как Джон Вик, знаете, раз в два года, или как обитель зла, то есть они могут из этого сделать, но опять же, да, давайте так, у первой части там просто сумасшедшие рейтинги, хорошие сборы, такие фильмы купил себя там в 10 раз, мне кажется, что поэтому они решили снять, хотя в этом, конечно, не было абсолютно никакого смысла. Вот. Но а, и, еще раз повторюсь, хотите ли вы еще что-то обсудить э, из того, что выходит на этой неделе? Потому что э, мне нечего больше добавить. Ну,
1: там выходит э, фильм от э, режиссера, который, ть, а, который снял фильм, который тебе нравится, Оксана Карас, которая сняла хороший мальчик. Вот я посмотрел трейлер и подумал Блин, красивая, красивая операторская работа, но опять какое-то днище сняли, которое никому не интересно смотреть.
0: Так, подожди, ну хороший мальчик это не днище, который никому не интересно смотреть. Это клевый кино.
1: Клевый кино. Понимаешь. Ну и клевый кино. Кто посмотрел этого хорошего мальчика? Сколько ну, блин, он? блин, Ну, кто, ну, ну, кто ну я тоже посматрел?
2: смотрел, на типа.
0: Что тебе не нравится, он еще давай скажи. Ну,
2: мне. он не шедеврален.
1: Да Вообще отстой.
0: Блин, я не знаю, ему 9 из 10 поставил и вообще просто охрененно. В копилочку. В копилочку русских шедевров. Больше курьера
1: пересмотрел бы.
0: Ну, на, мне «Курьера» надо посмотреть, во-первых. Во-вторых... Э, так то во есть ты, ну, ты просто...
1: посмотрел «Хорошего мальчика» и не смотрел «Курьера»? Ну так я ж не фанат
0: советского кино. И, нет, не советского кино, а я вот прям, серьезно, я не фанат а, советского-российского кино 80-х-90-х годов, вот массового. Ах. Поэтому я не смотрел «Курьер». Мне вот эти, я говорю, фильмы, мы же об этом уже разговаривали в подкасте, типа «Авария», «Дочь мента», вот это вот все. Там... Бандитский Петербург Ну, ну вот этот, этот, этот сериал, да как бы не фильм. Я просто не, не люблю вот это Мне почему-то как-то Не знаю, в общем, мне кажется Интердевочка вот еще Да, вот это все не мое
1: Ну, просто они взяли, пересняли Курьера с, там, На новый типа, Так, чувак, ну что новый... ты занудничаешь Ну, реально,
0: не пошлый, добрый фильм Почему бы нет ну, Так вот... да где он пошлый? Ай, ладно, Женя ладно. Москвин у нас на, на, страже, на, на страже этого. Целомудрие, давайте... Да нет, да. просто,
1: ну окей, ладно, мы про него уже 300 раз говорили. здесь, 300 раз говорили, все, да. все,
0: все в задницу премьеры. Давайте, пожалуйста, дальше Давай. разговаривать. Давайте. Кактус. Подкаст о кино и не только. Ну, мы же обещали, да, что будет еще, еще одно обсуждение истории игрушек 4, а, потому что... «Кактус-подкаст» — это люди, которые э, любят размазывать контент на несколько выпусков, чтобы вам мало не показалось. А, значит, в этот раз «Историю игрушек 4» посмотрели уже мы с Николаем.
2: Угу. И мы, в принципе, готовы обсудить. Я могу рассказать вам даже, что я вот только что ходил на нее, ребят, я вам расскажу сейчас. Я, я сходил на нее за 135 рублей. Потому что у меня в кинотеатре около дома, ну, типа, обычная цена была 270, но в первый ряд 150. А в зале было, кроме меня, еще два человека. Но ну, вы понимаете, да, что я купил себе билет в первый ряд, еще и со скидочкой через приложение, неважно через какое, 10%. И так вот я купил себе билет в первый ряд и сел в третий, и комфортно посмотрел фильм за 135 рублей. Ну, просто ну как бы <с2> это я просто это я как каплю на машину просто деньги, вы понимаете, хоть как-то нужны <с2>
0: Так а как тебе фильм рассказывать не будешь, да? <с2> ты ну... просто Расскажешь, как ты его посмотрел. <с2>
2: Мне очень понравился, ну он хороший, такой, как бы. Единственное вот у него такое ощущение, Конечно, как, как, бы, как, как в поисках Дори, понимаешь, то есть я абсолютно забыл о чем он уже. То есть я недельку, может быть, буду помнить, что происходило вот в этом фильме, но я вот абсолютно не помню, про, о чем в поисках Дори уже. Вот я ничего не помню, кроме того, что там были шутки, оправдывающие. Не оправдывающие, там, были, там было много шут, много там было персонажей таких, ну, типа, больных или что-то такое. Инвалидов. Как, что инвалидов, да, там было, персонажей много. Вот тут я реально просто ничего не вспомню об этом мультике, потому что он, конечно, хороший, позитивненький такой. Как, бы, как и все истории игрушек, приятно очень смотреть, но. Как-то в нем нету ничего такого, мон каких-то монументальных мыслей, вот каких-то таких вот важных переходных периодов, как, бы, как в третьем фильме что-то такое было. Хотя я третью, честно тоже вообще не помню. Но я помню, что она была кайфовая. И все. Николай?
0: Я просто решил не задавать тебе уточняющих вопросов, а то ты знаешь. Любитель, значит, чтобы я их позадавал. Мне кажется, что история игрушек 4. Я просто. Как это сказать? Я просто написал, написал в телеге, я хочу сказать это какими-то другими словами. Да, и меня
2: я, бесит я, 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 я прочитал как раз твой этот самый твой текстик, сегодня не подумал. Ну да, наверное, Николай прав. В том, что он говорит про этот мультик. Говори просто. Короче,
0: я говорю, я не хочу повторяться, но опять же, да, там телеграм-канал. Вообще. Ужасно, я вам скажу, пацаны, бесячая тема вести телеграм-канал. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь захочет, не из вас, двоих, это понятно. Если кто-нибудь вот, из вас и слушателей захочет вести телеграм-канал, знаете, что вот я просто чуть-чуть вот, скажу об этом. Вы можете не подписываться на мой телеграм-канал, вообще плевать. Да, просто что такое телеграм-канал? Это когда ты постоянно тратишь деньги на то, чтобы, ну, росла аудитория. И это стоит зачастую где-то 20 рублей за, то, за привлеченного туда человека. Ну, потому что другого способа рекламировать Telegram нет. Органического прироста там просто не существует. Органический прирост в Телеграме есть только в каналы типа Сталин Гулаг и Мэш. Это типа популярные каналы, про которые, которые цитируются в СМИ. То есть туда люди приходят. В обычные каналы не приходят, никуда ты ни в каких поисках не высвечиваешься. Тебя найти довольно тяжело. Зато уходят оттуда люди стабильно. Там на моем канале от одного там до трех дней. день. Даже была история, когда... Значит, Николаю Цугули его в личку написал кто-то из э, наших слушателей кактуса, написал, что типа, э, Николай, а будет ли в, в твоем телеграм-канале мнение про второй сезон тьмы Николай такой, это вообще не мой телеграм-канал. Николай мне это пересылает, и через минуту от меня отписывается один человек. Я такой подумал... Я подумал, да ну, вы что там? <смех> Вообще, вам тут, вам тут выкидывают, значит, информацию про фильмы, про книги, а вы оттуда уходите. Короче, телеграм-канал... Ну, Самое смешное, что,
2: что, что еще человек, если я просто сейчас прочитаю, то что наш следующий делок, он написал мне такой... Ха-ха. Почему я с самого февраля, крутыми буквами, жил обманутый? Всегда тебя, капсом, представлял с написанием постов. Обманутый сам собой. Я ему говорю «Жизнь обман! Ты думаешь, что читаешь великолепные мысли Цуглиева, но на самом деле глупости солнышка?» по... Да, я так написал. Это, это мои, мои фразы, и мы с ним дальше поржали. Вот, Ну, Николай, типа не обижайся. У тебя неплохой телеграм-канал. Проблема его только в том, что его веду не я, было, <смех> Ой, да. Я это, не, это не, реально, не помню, как зовут очень чувака,
0: очень. чувака, я очень надеюсь, что ты перематываешь мои реплики в подкасте. А, так
2: вот. <кх> да Николай, я уверен, что это не он отписался, серьезно. Да, не ну, типа, у тебя там 720 человек. Как бы, вероятность, то, что это именно он отписался, она примерно. Да. А 0,07 Короче, ну, типа... я говорю
0: Я сейчас не про него, я просто говорю о том, что вот вообще Если кто-то захочет вести телеграм-канал Это прям очень неблагодарное дело, потому что а, Для того, чтобы, ну типа, держаться На плаву, нужно постоянно в него вливать бабки Но люди все время будут уходить И, соответственно, просто когда там люди Я немножко познакомился с людьми, которые ведут телеграм-каналы Потому что, когда я начал рекламироваться Мне начали активно стучать владельцы телеграм-каналов а, Их жизнь, она заключается в том Что они долбят Маленьким каналом в личку Те у них покупают рекламу Ну, соответственно Они на эти деньги покупают рекламу себе И так постоянно, то есть Телеграм-канал Типа не приносит Какого-то ощутимого профита Они просто, ну, типа, то есть условно это Если это и профит, то это буквально Там исчисляется в паре тысяч рублей То есть это, ну, копейки а, ну, то есть, но им постоянно приходится, значит, как что-то придумывать для того, чтобы их покупали, и самим при этом тоже покупать, потому что от них точно так же отписываются люди. Просто потому что как бы э, валюта, такая валюта, как подписчик в Телеграме, она вот такая, что э, люди подписываются, а потом там через три дня они понимают, что им надоело. Вот, хотя там за эти три дня вышло там три поста. Соответственно, зачем вы выбирали подписываться на этот канал? Вы же должны были посмотреть, типа, что там за контент. Ну, то это странно. Я, опять же, вот... Uh, то есть я, допустим, те телеграм-каналы, на которые я подписан, я на них <смех> подписан без отписывания, потому что мне это интересно. <смех> да? Слушай, ну, я, так,
2: я так скажу честно, я подписан несколько телеграм-каналов. В основном это телеграм канал со смешными картинками, я вот честно скажу. Э я подписан примерно на 5 каналов со смешными картинками. Типа у меня есть телеканалы Двач, Данкист, Мемис, Эээ скажем так, пофигистика всякая, хотя первое слово там не пофигистика, первое слово гораздо более грубое. Вот, еще подписан на канал Discovery, там типа какие-то научные факты. Очень хороший канал PornMap, это канал просто там, ну там выкладываются типа карты а, количество автомобилей на тысячу людей населения в странах мира, и там написано, где больше машин, любая такая хрень, типа количество разводов на 100 человек, все такое. И я докажу, что вот, э, короче говоря, у меня среднем Допустим, я вот не прочитал полторы тысячи сообщений из одного канала с смешными картинками, просто потому что невозможно читать все, что пишут телеграм-каналы, если ты хочешь что-то еще делать в своей жизни. Ну, то есть, как бы. Короче. Невозможно, Николай. Поэтому, э, если у тебя в итоге, ну я, конечно, надеюсь, что ты там наберешь на тысяч пять. Но если не получится, то это просто потому, что ну телеграм слишком много.
0: Их слишком много и но, но такого как у меня нет ни у кого. Это самый лучший телеграм канал. Ну пофиг, не говорю, не, не подписывайтесь, мне вообще плевать. Я просто заплачу тысячу рублей и придет сто человек. Это вот так работает. Типа отпиши, отпишется еще 20, заплачу тысячу, придет еще сто. А потом отпишется еще 20, и, и так это и происходит. Все, как бы я говорю, это абсолютно дурацкая история. Зачем я в это ввязался? Это знаете, это как. Какой-то, видимо, у меня экзистенциальный кризис, подбираясь к 30, вот что-то такое. Так вот, я, короче, там про историю игрушек 4 написал, сильно повторяться оттуда не хочу, но это, типа, вот один из первых вообще разов в жизни, ладно, ну не один из первых, когда я прям согласен с Женем Москвиным, просто вообще на 100%, и я прям ненавидел. Женя, я тебя так ненавидел, когда смотрел фильм. Я его смотрел и думал, блин, вот козел! он оказался прав. Ой, да. Ну, я просто надеялся... И я я уже придумал
2: кажется, подводку к следующему выпуску, типа, Женя его, его ненавидит, когда он прав, Женя Москвин.
0: Да, ну там просто... То есть история в том, что я там на этом фильме, ну, типа, четыре раза прослезился, просто потому что у этого фильма очень сильная драматургия в отношении вот этого вот прощание с, с молодостью, но в третьей части эта же мысль была круче. То есть просто в четвертой части она есть, и она немножко по-другому, опять же, показана, там, не знаю, другими кадрами, а, и это очень печально. А еще а, мультик такой очень трагичный, Я опять же, может быть, я Николай, вообще показал по-другому, но там, типа, 90% персонажей это очень трагичные персонажи. То есть единственные, кто там, типа, в порядке. Это люди, которые, Но... ой, люди. Это игрушки, которые просто вот сидят в машине главных героев.
2: На самом деле персонажи эти трагичными. Они там, скажем так, к четвертому фильму все эти игрушки они уже сменили там несколько владельцев и как бы очевидно, что они там два-три раза в жизни уже были не нужны, оказались в ситуации, когда они никому не нужны. Что само по себе трагично. Поэтому да. Фильм, э, эта часть, она персонажи обросли трагизмом. Yeah. И как бы. И, и они по жизни встречают такие же, таких же старые, ненужные никому игрушки. Вот yeah. в этом прикол. Вилкинс. Есть... А с Вилкинсом-то все в порядке?
0: Не, ну там просто тема в том, что когда появился Вилкинс, там. Э... И он такой, типа, говорит, там, я мусор. Ну, типа, и вот его начинает крыть, а он там весь разваливается и хочет прыгнуть в мусор. Весь сдал смеется, а я смотрю, и мне прям не по себе. То есть, я вообще, я как бы, я смотрю и такой думаю, черт возьми, у чувака реально кризис. Он не понимает, кто он я, и зачем я, он я, я, я,
2: я с тобой согласен. Я на самом деле посмеялся в фильме, по-моему, буквально один раз. Это когда заяц и утка планировали убить а, бабку. Планировали убийство бабки, <laughs> вот это реально, это шутка, это очень смешно. Это бомба. Но, вот тут... но больше шуток в мультике нет. Не, вот вообще в мультике,
0: ну на самом деле, э, в истории игрушек в принципе мало шуток в целом во франшизе, но в третьей части их было много, а в четвертой их было штуки четыре. Вот я прям поржал, вот прям так нормально поржал где-то четыре раза. А, и все я, в, в основном шутки связаны с уткой и, я, я это, я это, и ч... их озвучивали этот Джордан Пил и Uh, этот Киган Майкл Ки, это которые Джордан Пилот, это который снял мы и прочь, но он же комик
2: Джордан, Джордан Пилот, который пил и запивал, типа. Да? Да.
0: Вот. И вот, вот эти вот два персонажа заяц, заяц и утка, это, конечно, ну, типа, весь костяк юмора, но это потому, что чуваки, типа, с, из стендапа пришли. Это реально весело. И, и, все остальное все думала, там грустно. И,
2: и, и, я, я все думал о персонажах этого мультика. Это, вообще, вот о том, как происходит мультик. То есть там есть две локации, в большом счету, вот 90% фильма они происходят либо вот в парке аттракционов, либо в, в этом, в этом в антикварном магазине. Я так подумал, что там персонажи, вот они раз пять заходят в этот антикварный магазин. Я подумал: подождите-ка, но как так получается. Почему вы пять раз отправляете маму с дочкой в антикварный магазин? Типа в этом городе, что больше некуда зайти.
1: И это еще это я подумал город. вот о
2: чем. Я еще подумал вот о чем. А вот Вуди, скажем так, за весь фильм, он раз 15 такой «Так, я убегаю, потому что мне надо кого-то спасти и вернуть домой». Вот буквально на первой минуте он там выпрыгнул за окна, полез кого-то спасать. Потом он выпрыгнул на шоссе из машины полез спасать Вилкинса. Потом еще пять раз его возвращали, он такой «Нет, мне нужно кого-то спасти». И вот, допустим, и как бы там постоянно такая ситуация, что они в четвером бегут кого-то спасать И постоянно они там разлетаются по разным местам При всем уважении к сценаристу, мне кажется, если бы эти игрушки так себя вели Они бы типа месяц не могли задержаться у одного владельца А он говорит, я был у Энди 10 лет И типа такой, его... Ну и сама по себе вот эта вот. тема, тема, то что будет Такой, я должен спасти вот это я должен спасти Чувак Расслабься, вернись ты к девочке, и все будет нормально. Да. Я такой подумал, Вуди, ну он же, он же уже старый, он такой, он вы должен был такой подумать, Эх, мы потеряли Вилкинса Обидно, конечно, но... Чё-то я не побегу за ним по шоссе ночью. Камон, я же... Я же игрушка, я же... Тем более один еще. Раньше же не было такого, чтобы кто-то один за кем-то бежал. А тут будет такой, я один побегу спасать эту вилку проклятую. Да,
0: — Серьезно? — Ну, я, в общем, так скажу, да, что, типа, вот для ребенка «История игрушек 4» — это прям идеальная очередная история про историю игрушек, и ему вообще пофигу, что третья часть идеально закончилась, вот тоже о чем говорил Женя, типа, вот ему совершенно вообще никакого дела, потому что ему хоть что четвертая, что пятая, что восьмая, он просто будет все истории игрушек смотреть, и ему будет плевать, одинаково прыгают, бегают нормально. А для взрослого, как бы, вот, четвертая часть, я говорю, это уже какая-то вот... Э, какая-то уже пост-история. Ну, типа, потому что в третьей части ты как бы, вот ты там попрощался с детством, ты поплакал, ты посмеялся, история закончилась, ты поставил 10 из 10, ты как бы сидишь, ну, типа, тебе грустно, а потом через 10 лет, типа, выходит четвертая часть, в которой, <laughs> в которой тебя, типа, добивают ногами. То есть тебе говорят, а ты помнишь, как детство закончилось? Посмотри, на, посмотри насколько оно закончилось, и тебя так <laughs> дальше, тебя пинают. Ну, то есть это, блин, ну, это как бы тяжелое кино. А, но если абстрагироваться, что, мне кажется, если у тебя есть голова... Довольно сложно абстрагироваться от, ну, когда тебе типа не какими-то закрытыми метафорами, а прям в лоб тебе показывают, да. Ну, то есть, это довольно сложно. Поэтому я говорю: я считаю, что этот мультик это драма. Вот он, это хорошая драма, но, но типа, на нее вот для филгут для сложновато сходить.
2: Я вообще думал, на самом деле, о, о чем этот мультик? То есть, там постоянно. что, То есть, есть игрушки нужен ребенок, то есть нет. То есть игрушка, когда знакомый ребенка пролежать, всегда тогда несчастливый. Я, я вот думал, это типа иллюзия на брошенных детей, что ли, или на брошенных животных. То есть... Женя, этого... то
0: нас, нас, нас не поддерживает.
2: Есть, не... есть какая-то мысль такая в том, что вот как-то... Или, или нет, или это не, не про то совсем. Ну, то есть... Николай. Ну,
1: в третьей, в третьей части это было а, вот, вот это мораль, да, типа то, что дети забывают игрушки, а игрушки — это их как бы такие самые близкие, самые родные друзья, скажем так, с которыми они больше всего времени про проводят, и потом приходит время, они с ними расстаются, заводят новых друзей, и, и вот это вот прекрасная вот аллюзия вообще, да, символизм такой, ну, может быть, на взрослую жизнь. И вот поэтому третья часть была крутой. А здесь, в четвертой, э за исключением того, что а, девочка сама сделала игрушку своими руками и в ней нашла интерес, все остальное реально размазывается как-то а, очень, очень сильно, да, и вот эта вот а, идея тире морали какие-то вот а, такие вот темы, они уходят на второй план и пытаются, не знаю, там во второстепенных персонажах найти какие-то штуки, что типа вот у меня не работает там динамик и поэтому я бракованная, поэтому меня не любят дети, никто меня не может найти. Ну, там как бы это и есть. А вам вам но, не но, кажется, так... вот,
0: вот в продолжении ты тоже можешь сказать сразу, что дети в этом мультике показаны какими-то блин, безжалостными ублюдками. Да,
1: да, да, да. да. Кроме, кроме... Не
0: то, что кроме последней девочки, она там вообще полсекунды участвует. Кроме, как вот Энди. Вот типа Энди любил свои игрушки до самой старости. Ну, там, до самой зрелости, до старости, да. Он, он их, он их любил. Он их, типа, с любовью передал. А вот это, ну, типа, что главная героиня. То есть, опять же, Вуди так к ней стремился, да ей плевать на него было. Ну, то есть, вообще, абсолютно. То есть, в плане показана преданность к тому, это, это же тоже еще одна взрослая тема, преданность к тому, на кого тебя наплевать. Это как, ну, как животные, которые привязываются к хозяину.
2: Ну, ты, ты, ты знаешь, я, я так еще подумал на самом деле, что... Может быть, это просто больше про людей, ну, то есть, вот у игрушки вот у этой, которая хотела голосовой модуль себе заменить, она такая, вот, я смогу понравиться, ну, девочке конкретной. А я такая посмотрела на нее, да, и выкинула. А, ну, бывает же такое, что типа, человек хочет понравиться кому-то определенному, но он, он ему не подходит, и как да. бы. Но он находит себе другого. это вот, может быть, это про это все-таки, нет? То есть, что не нужно как бы зацикливаться на чем-то, когда э, есть другие варианты, да что-то вот в этом смысле, может быть, Я еще подумал о том, что это она такая. Вот, наконец-то нашла Вуди с этим самым с рабочим голосовым модулем. Типа она 10 лет лежит в антикварном магазине и что, больше не было таких игрушек? Ну ладно. Да такой не киноляп, кинолеп.
1: Да мне еще жалко этого персонажа, которого озвучил Киану Ривз, мне... Ой, вообще его тоже
0: очень жалко, да, вот он один из тоже трагичных персонажей этого.
1: То есть они над ним постебались, он там ударился башкой, как бы, да, сделал трюк, поверил себя в какой-то момент, но по факту у него действительно реально трагичная судьба, и он, ну, то есть когда его показывают, такой, блин, чувак, беги оттуда. То
0: есть они когда показывают реально вот все главные герои, вообще все... Абсолютно все главные герои этой конкретной части, они все с трагедией. Давайте я перечислю, да и потом мы уже на этом закончим. Первое это Вилкинс. Это существо, которое создали вне его воли. Он вообще не мог осознать, кто он такой. И типа, он, ну, это просто существо, которое без, там, условно, Вуди сошло бы с ума. Вуди это игрушка забытая, с которой уже не хотят играть. Вот эта девочка, его подружка которая пастушка, которую просто, ну типа про просто, она, она сбежала, потому что ее сдали в антикварный магазин, вот эти утка с зайцем, они как бы смешные, да, спору нет, но это типа чуваки, которые несколько лет висят в надежде, что их какой-нибудь ребенок возьмет, и вот этот мотоциклист, которого просто выкинули типа в первый же день, то есть вот, э, сколько там, шесть главных героев, абсолютно у всех у этих главных героев поломанная судьба, то есть они показывают просто, траги то есть если как бы спро спроецировать эти игрушки на человеческие судьбы, это была бы просто, просто жесточайшая драма, о том, как просто люди типа пытаются ну, друг друга это, поддержать.
2: Это, скорее, был бы фильм, типа, про детей-сирот, например. Ну да, там про детей есть...
1: бы отлично снял. <звякинцев>, да.
0: да, вот Николай прав, про детей-сирот. Ну, то есть то Это, есть, это, вот это когда
2: какой-то. То есть, там был бы такой, такая канова, что какой-то ребенок попадает в этот самый. Ну, то есть он как-то разлучен с родителями, то есть типа с ними ничего не случилось, но как-то он разлучен, он такой попадает в детский дом, и типа он всех пытается уберечь. «Подождите, у меня есть родители?» Они «Да-да-да, конечно, рассказывай, какие родители у тебя могут быть?» mm -hmm. И вот там вот это, такая хрень происходит. Это вот так и вот примерно выглядит. Да, да,
0: поэтому вот это, мы, вот это очень просто смешно, что трое, трое взрослых мужиков... Э... И фильм
1: бы назывался «История забытых детей».
0: Да, «История одного приюта». Uh, Ой, ребята. Вот. При этом, при этом uh, Там персонажи, типа там, Инопланетяне, Базлайтер, Картофельная голова, Рекс, uh, Собака, растягивающаяся. Н вот никто из них вообще никакой практически роли в сюжете не играет. Базлайтера uh, Лайтера, на мой взгляд, непростительно мало. То есть uh, с ним было столько, столько смешных шуток в третьей части, а в четвертой, ну, как бы там была типа одна. Uh, ну, смешная сюжетная линия с тем, что он нажимал на кнопку, и кнопка ему подска подсказывала, что ему надо делать. И там, как бы, ну, в какой-то момент это эта шутка была сначала не очень смешная, а потом они сделали из нее там прям нормальный такой панч. Но, как говорю, база в этом. Из, вот то есть из этого сюжета можно было вообще убрать абсолютно все старые игрушки, потому что они вообще никак тут не сыграли. Вот. А еще мне, конечно, немножко показалось, что момент с тем, когда в конце родители стали уезжать на машине, и игрушки стали пытаться этому как-то помешать, этого вообще можно было и не делать. То есть вообще можно было не делать сюжетную линию о том, что... <сас> это, уже,
2: это, это было как-то уже слишком большое вмешательство игрушек в этот самый в, в в мир, да. мир людей, да? да По-моему, да, такого да. раньше не было. И,
1: да и вообще по, по, во время просмотра четвертой части, даже до э, того, как они пытались остановить машину, там, да, направить ее в другой, э, по другому пути, я уже подумал, блин, они. Они уже так настолько сильно интегрировались, вот этот мир людей бегают, там что-то летают, прыгают. И был такой фильм, мультфильм. Я уже не помню, что там был. Фильм, по-моему, да, это Солдатики. Да,
2: был, да. да вот это, кстати, к... Блин,
1: это же вообще один в один. Я его
2: смотрел в детстве, ну как в детстве на кассете. Я так кайфовался того мультика. Я думаю, даже пересмотреть его там еще. Блин, там Томми Ли Джонс еще озвучивал главного злодейского игрушку. Вот эту Блин, надо пересмотреть солдатиков. Тогда, здесь, когда, pan, pan pan
1: утры, и, когда эти новые актеры, эти э, игрушки фантазируют, как они убивают там старушку или еще что-то, я подумал, блин, <смех> они бы неплохо смотрелись <смех> в том фильме.
0: На самом деле, это, но ну это, этот момент, он абсолютно гениален. Вот, типа, вот про него просто вот можно только этому моменту дать 10, 10 из 10 за одну из лучших, типа, мультипликационных юмористических сцен, там, типа, отсылка на отсылки вообще, небольшие молодцы, и с ключами тоже смешно, когда, <смех> то есть, когда в конце, в смысле, когда, да, как, как да, они да, забыли ключи, шутка. это просто угар. Вот, да, Давайте, раз уж мы заявили, расскажем, какие, как, какие у нас вот уже, значит, с выходом четвертой истории игрушек, какая, какой пиксаровский мультик у нас самый любимый. Начните, кто-нибудь. Ну я... Что, нет? Думаете, ладно, давайте я Надо вспомнить вообще, что там было. Ну просто у Пиксара у них... Я недавно посмотрел топ-1, ну типа все мультики Пиксара по оценкам MDB и томатов... И там что-то метакритика, да, от худшего к лучшему. И я просто, фишка в том, что я угадывал их один за другим. То есть там, типа, они говорят, 19 место. Я говорю, вот этот фильм будет. И он появляется. Потому что, вот. Ну, типа, худший, на мой взгляд. И там... Там, там был не он худший, это я прогадал На мой взгляд худший это Храброе сердце Ну типа
2: Тач, я думал Тачки Да нет, ну ты чё, «Тачки, хр... тачки
0: еще терпимо Вот Храброе сердцем, это нужно совсем параша Ну
2: типа прям, прям А это разве, не? я думал, дримворкс". Нет, нет, <сас> 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 это, <сас> это DreamWorks Нет, нет не это Disney по-моему
1: вот, да? вот он
0: прям очень плох а, Там после него, наверное, хороший динозавр И после него только уже Тачки То есть... Это еще так А лучший у меня, ну, как бы самый лучший Это, понятная История игрушек 3, я об этом уже 300 раз говорил Ну, а там на втором месте
2: Валли, ну, вверх а Я бы, честно говоря, я бы не стал бы делать топ Я бы просто сказал, что мне кажется, самый лучший Это История игрушек 3 Валли, в поисках Немо э, Так, сейчас мне нужно вспомнить, что там еще было
0: Ну, еще был вверх а, еще вот была первая-вторая как...
2: история игрушек. Было приключение Флика. Кстати, вот Флик, кстати, неплохой, но, как ни странно, вверх я не видел, кстати. Что Сейчас Николай такой, как? Да-да-да, Николай, типа, вот... Э, это, ну, посмотри. Нужно, как, нужно кактус-бинго, кактус типа, когда вот кто-то что-то говорит, а, и, кто и люди бухают. И вот когда Николай Солнышко говорит, Николай Солнышко говорит ты это не видел? Как быть? Вот, типа, вот. И вот это вот кактус-бинго. Не,
0: ну... Ладно, я просто... А, ребята, это,
2: корпорация монстров, она же тоже, Pixar, да? Да, Pixar. корпорация
0: монстров. Ну вот у меня просто история игрушек 3, она типа чересчур запредельно крутая, Ну вот второе место а у меня просто ровно делят, типа эти Вали, голо... корпорация монстров Головолом... в поисках Немо. Головоломка, как вам? Ну, Головоломка вот mm -hmm. у меня где-то в топ-10, типа она хорошая, но а, я бы сказал, что а звер... типа...
2: Зверополис, это Пиксар? Зерополис
0: это не Пиксар, это просто Дисней. Movie. Зерополис клевый, но он не туда. Э, я бы сказал, что типа вот в топе 5 <x2> будет тайна Коко, -ко, потому что там, ну, он просто крутой. Типа, детям про смерть это просто очень круто, что они так сделали. Еще ну, есть вот. суперсемейка. Ну, там, а суперсемейка Татуй, там вот, и Приключения Флика, это все уже в топ-10. А дальше уже идет вот Не то чтобы скам, да, вот это слово, а вот такие типа, на, ну, типа наиболее слабые работы это там сиквел Нема. Это тачки 2-3, да и первые, там хороший динозавр. Вот. Вверх мне нравится, но тоже типа в десятке. Такая история. Ну то есть да. у вас любимый. Женя, а у тебя любимый какой? Ты не сказал?
1: Слушай, ну, мне в, детстве, мне в детстве очень нравилась корпорация монстров. я от нее кайфовал очень сильно. Да, она классная, да. Вот, потом, а, а историю игрушек я посмотрел в университете. То есть я посмотрел первую-вторую часть, когда был на втором курсе, по-моему. То есть если бы я в детстве посмотрел, мне бы, наверное, она больше зашла. Хотя, ну... Короче, ставлю на первое место, наверное, корпорацию монстров. А, Валли... Ну, Ротату мне еще нравится. Ну, ну и, конечно же, История игрушек 3. это.
0: История игрушек 3 — это такая, знаете, современная классика. Типа это мультик, который ты можешь просто не показывать детям первую вторую, просто показать им третью и сказать, вот смотри, Да я, вот я это... на самом деле mm.
2: думаю, что вот, мне кажется, мне почему-то кажется, что сейчас мало людей помнят Историю игрушек 3, кроме нас, мне да, кажется. Да, да нет, Серьезно? чувак. Да
0: История игрушек 3, типа вот, э, ну как бы, нет, немало людей помнит Историю игрушек 3. Это, это во-первых, давай вспомним сборы. Ну, то есть, это как-то. Но... как это как ты скажешь, что аватар мало кто помнит. Но ну, люди же помнят аватар. извини меня, запомни. аватар
2: каждый день Но новости про то, что камера будет снимать следующую часть. Через 10 лет, потом через 15. Козел старый достал уже. Просто морозит нас 10 лет этим аватаром. Уже всем насрать на то, как там эти подводные твари будут жить. Вообще насрать уже. Первый
0: пойдешь на ночной сеанс.
2: По-любому.
0: Ой да, ладно. <с2> ладно,
2: давайте. Пошел он вообще, Кэмерон, в жопу Слушайте, просто со своими он
1: снимает. Пересматриваю трейлер второй части Дебил. истории игрушек. И даже несмотря на то, что графика-то, блин, устарела. То есть из заставки графика из заставки к какой-нибудь игре из PlayStation. Но Блин, какая-то такая душевность, не знаю, чувствуется. Я прям, я прям не знаю. Очень круто выглядят. Я аж прям пересмотреть захотел. Картофельный, это бас, собака, простягивающийся.
0: Вот планы записал. Сначала пересмотреть Мстители финал, потом Пиксар потом, потом пойти, как по киновселенной Марвел. Я буду, э, типа, ностальгировать по Пиксару, который мы потеряли, <laughs> в котором там, не знаю, можно было, не знаю, что-нибудь сделать, чтобы, не ос чтобы оскорбить кого-нибудь. <laughs> не помню. Ладно. На. Что, идем дальше? Идем да. дальше. Значит, мы с Евгением Москвиной посмотрели «Охотника на оленей». Николай Цегулиев игнорирует просьбу коллег по подкасту, что мы говорили в самом начале. Поэтому вот мы немножко его обсудим. Че, давай я, наверное, расскажу вводную, а ты расскажешь первое мнение, а потом я. Да, давай. Значит, «Охотник на оленей» — это фильм 1978 года. Ну, то есть он вышел... Значит, чтобы быть, да, он, он вышел 8 декабря 1978 года, а, буквально вот, за, типа, за два месяца до Оскара 79 года. И на Оскаре он получил лучший фильм, лучшую мужскую роль второго плана взял Кристофер Уокен, а, лучший режиссер взял Майкл Чемина, лучший звук, лучший монтаж, то есть 5 Оскаров. Это, 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 это дофига. А, да, все правильно. Вот, и... Интересно. Он вышел, значит...
1: за, 13 дней, за 13 лет до моего дня рождения.
0: Да, за 14 до моего. А, значит.
1: Нет, просто он 8 декабря вышел в тот день, когда а, я. А, у
0: тебя же, блин, точно, Ой. вообще ровно. Да, вот это да, это, это, это четко. А, так вот, значит, и мы как раз обозначили, что мы обсудим его как в разрезе против кополы. А, на самом деле, это, конечно, сравнение не абсолютно не то, что некорректны, но они, как бы, это не совсем такие в темные сравнения, но нужно на что-то опираться, да, а тем более, что вот это иное кино прокатывает и вот этого «Охотника на не сейчас», он до сих пор еще идет в кинотеатрах, э ремастер, и они же прокатывали там вот «Апокалипсис сегодня», который мы посмотрели. И если после «Апокалипсиса сегодня» у меня были ощущения, что вот я наконец-то увидел лучший в мире фильм, и вот э круче, уже, круче уже не будет, потому что за 40 лет Видимо, ничего круче не сняли, или я еще не увидел. Конечно, я, ну, типа, много фильмов не смотрел. Вот, но я подумал, вот «Охотник на олене» должен быть на уровне, тем более, что он взял «Оскар». А «Апокалипсис сегодня», через год, не взял «Оскар» за лучший фильм. И, и, вот, и вот расскажи, Женя, пожалуйста, нам про, про то, во-первых, -во о чем фильм, во-вторых, как тебе фильм...
1: А, давай сначала с а, мнения начну. А, Во-первых, я, я начал смотреть этот фильм, не зная, что у него было 5 оскаров. То есть а, я даже трейлер не смотрел. Мы договорились его посмотреть. Я знал, что там играет Роберт Де Ниро, а, Кристофер Уокен. Скачал его, посмотрел. И на самом деле. Короче, у меня было непредвзятое отношение к тому, что типа, этот фильм имеет 5 Оскаров. И не зная эта информация, а это очень важно, потому что когда я начинаю смотреть какие-нибудь фильмы, которые взяли Оскар, я думаю, блин, я, на... я в них специально пытаюсь найти какую-то а, линию, за которую можно уцепиться, да, и понять, почему это кино было удостоено наград. Здесь же, когда я его начал смотреть, да, кино идет три часа, и оно такое же длинное, как, как фильм Кополы, да, «Апокалипсис сегодня», и единственное, что их объединяет, это, ну, точнее, как у «Охотника на оленей», для меня, это претензия на большое осмысленное кино. Претензия, они, а они а большое осмысленное кино. Для меня. А, «Апокалипсис сегодня» Вот он действительно является тем фильмом, который э, как раз-таки правильно осмыслен, правильно снят и действительно является большим фильмом. Не по хронометражу, хотя хронометраж помогает ему да, раскрыть э, все, что хотел сказать сценарист режиссер, ну и вообще все создатели. «Охотник на оленей» э, вязнет вот в своей истории. Она у него цельная, да, там э, рассказывается история трех, трех друзей, Которые Там какая предыстория Есть часть до того, как они уходят На войну, да, во Вьетнам У фильма
0: трехактовая Просто композиция, да
1: Да, хотя она не разделена по сути Никак, да, но отчетливо Они видны, да, то есть До ухода на войну а сама, соответственно, какая-то там Ну вот эта вот военная операция Военное их пребывание там, да, То, что с ними случилось Ну и, соответственно, то, что с ними становится после Ну и, конечно же Как бы После просмотра фильма Основная идея то Как меняются люди да, Что война делает с Людьми, которые были до войны как Такими, знаешь, безмозглыми Вольными какими-то Людьми, да да, шалопаями, вот отличное слово, да И, соответственно, а, как их судьбы меняются, да В кого они превращаются, как меняет их а, то, что они увидели, то, что они пережили Но это слишком, это слишком легкая фабула, очень легкая То есть то, что на три часа это размазали и бэкграундом поставили интересные, интересное происхождение персонажей, э, виды природы, символизм охоты на оленей. Это все это второстепенное, что как бы пытается да, разукрасить этот фильм, но по сути, вот три часа посмотреть, можно спокойно, на мой взгляд, спокойно вырезать э, типа часа полтора, и фильм не потеряет в своей в своей основе.
0: Ну не полтора, но минут сорок я бы сказал точно ну, можно вырезать. Вот прям свободно. Окей. Okay, первый акт да. очень затянут, очень затянут.
1: Uh, конечно же, да, мы там из-за того, что фильм идет три часа, uh, достаточно времени, чтобы познакомиться с персонажами, чтобы отчетливо понять, кто что представляет, да там по характерам. Uh, и конечно же интересно, да, посмотреть, что с ними там происходит, но uh, Конечно, это не отменяет того, что в фильме есть э, крутые сцены, которые запоминаются. Особенно вот э, эта сцена, она изображена на главном постере, который висит на Кинопоиске. И вот эта вот игра в русскую рулетку, которая становится центральной как бы э, линией этого фильма, когда человек играет судьбой, да, пытается, вот, ходит на лезвие, блин, ножа и играет со своей жизнью психологический, это такой психологический прием, да, то есть кто там умрет, не умрет, как когда кто и как нажмет на курок, и за этим интересно смотреть. Но опять же, дьявол кроется в деталях. Допустим, мне абсолютно, опять же, да, посмотрев э, другие фильмы про Вьетнам, да, и про войну во Вьетнаме, мне абсолютно стало э, как-то странно ощущать то, что они показали э, вот эту вот вьетнамскую тему очень однобокой. То есть э, вот этот вьетнамский повстанец, который убивает же вьетнамцев, причем так жестко, знаешь, закидывая гранату в землянку с детьми. А, и, и это как бы вот эта вот линия, она однобоко очень показывает э, их э, присутствие американцев вот э, во Вьетнаме. То есть и, и с одной стороны тяжело говорить о том, о чем как бы этот фильм, да, в плане того, что он не об вьетнамской войне как таковой, да, то есть они, опять же, бэкграундом это поставили, и Вопросы, которые ставят другие фильмы: типа зачем американцы или там французы вторглись во Вьетнам, ради чего они воюют, за кого вообще? Что, ну то есть, зачем они калечат свои судьбы, ради кого и так далее. Здесь этот вопрос не стоит. Ну, действительно, он здесь не стоит. То есть, они как бы однобоко показали, да, то есть, мочим узкоглазых, узкоглазые злые, типа, они, если ты попал в плен, то они все, они как бы могут делать с тобой все, что угодно, а ей какие они плохие. То есть, с этой точки зрения, фильм однобокий. И... Опять же, такой художественный прием вставлять кадры документальной хроники в фильм. Причем они такие тупые, типа, знаешь, кадры документальной хроники, как подлетает вертолет на крышу. Он ни о чем вообще не говорит. Ну, то есть...
2: Э, ну, типа, добавить реализма. Да, 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 да.
1: То есть это художественный прием, который как бы хочет добавить реализма, но ты понимаешь, что они вставляют такие кадры, ну, типа, вертол... кадры художественной хроники, как вертолет садится на крышу. Все. Вот в этом заканчивается То есть, как бы, ничего не мешало Просто там заснять, переснять этот момент Потому что, как бы, в основной картине Данные кадры, они вообще ни на что не влияют не э, восприятие данной картины Ну, странно Короче, я остался не очень доволен фильмом То есть, э, я насладился актерской игрой Я был дичайше удивлен э, бэкграундом персонажей То есть, то, что это русские иммигранты и вот эта вот вся православно-церковная тематика, русская речь в оригинале, и весь вот этот, вся вот эта вот атрибутика, да, как они там пьют, танцуют, художественное оформление, да, там, церкви, помещения и так далее. Вот это у меня было самое большое удивление от фильма, потому что я действительно, когда, начинались, когда начиналось православное, там, церковное хоровое пение... Я такой, ну так, стоп, я же должен был посмотреть фильм о Вьетнаме, а тут что, а тут а, ну, какой-то... Ну
0: подожди, это, тут, тут же фабула в том, что <плодисмент> это три американца русского происхождения главные герои. Ну да, ну,
1: я просто говорю о том, что это меня удивило больше всего, потому что я вот такого не ожидал, вот действительно вообще так, такого я не ожидал, причем они тоже достаточно точно все передали, а, и речь... Ну, хорошо звучит, да, второстепенных персонажей. И то, как они выглядят, то, как они себя ведут, э, э, движения. Все очень достаточно, ну, так, правдоподобно передано. Просто э, у меня в голове сложилось э, несочетаемые какие-то вещи. Ну, то есть, американцы русского происхождения, которые отправляются на войну во Вьетнам. То есть, до просмотра картины я себе такого представить не мог. Интересно, конечно. Ну, то есть, это действительно необычно было. И из-за этого, из-за этого, да. Из-за этого было интересно смотреть, э, потому что мне... Вот эта вот э, интеграция, да, двух культур э, была, ну, была интересна. Короче, э, да.
0: я уже заберу тебя. Подхвати. В, в, значит, мы, ну, мне фильм понравился больше, чем Женя, вот это, да, чтобы просто было понятно, я, типа, ему поставил 8 из 10. А, если его рассматривать как, ну, типа, очередное полусериалистическое полотно, значит, про про Вьетнам, но как бы не про Вьетнам, потому что «Апокалипсис сегодня» — это тоже фильм. Типа, действия происходит частично во Вьетнаме. Ну, типа, даже, там, наверное, сколько получается, типа, 80%, 90% действия происходит во Вьетнаме. А, но при этом фильм не про Вьетнам, а про то... А... Ну, типа, это, это вот одна из вариаций на тему, что война делает mm. с человеком, да, конкретно в «Охотники на оленей» это про посттравматический синдром, а «Апокалипсис сегодня» это про синдром бога, да, который ты там, значит, испытываешь. Но «Апокалипсис сегодня», ну, то есть вот он прям, реально, он прям на 10 голов выше, он более мастерски снят, актеры там играют круче, камера там стоит круче, да, ну, что угодно. То есть в плане того, что вот... Я
2: что? сейчас вспомнил, Uh, ну, есть такой фильм с Томом Крузом. Он называется Рожденный 4 июля. Тоже uh, это, уже, это Стоун, uh, фильм. Да? Uh, сейчас я вот не помню, кого это фильм. Uh, uh... Да, Оливер Стоуна. Короче, это фильм о том, как Том Круз, uh, типа, вернулся с войны. Uh, ну, что-то без ног, или что-то такое, или, или парализованным... парализованным вернулся. Он, короче, я просто помню, что. Я помню, что. Может быть, вы писали ЕГЭ по-русскому, наверное, писали. Там было типа часть С, нужно было написать сочинение. Помните, нет? хе я Ребят. Не помню. Ну, ну, то есть я сдавал ну, по-русскому,
0: но ну, в смысле части, да, окей, сочинение, ну, что.
2: И, и там нужно было, типа, использовать два или три литературных источника, и я в качестве из литературного источника просто использовал этот фильм с Томом Крузом, я просто это вспомнил. Там у меня что-то было какое-то такое, что война это плохо, что-то такое. Я 400 просто... Зайла, написал про рождённого 4 июля Такой такой американской книге, рождённой 4 июля я я написал, ну, и написал в скобочках Том Круз сыграл отлично я получил хорошую оценку после, я решил об этом вспомнить, продолжайте да. А...
0: Ну, вообще, Оливер Стоун, это типа главный вообще, типа, хейтер Вьетнамской войны из ныне живущих, режиссеров, да, который посвятил этому там целую трилогию и взвод, и родина 4 июля, и там еще есть фин с Коннери, но я вот их пока еще не смотрел. Вот. А... Ну, короче, мне понравился фильм больше, чем Женя, но я согласен во многом. А... Во-первых, здесь, несмотря на то, что актеры играют неплохо, но. Как бы ты не получаешь какого-то кайфа от того, что Роберт Де Ниро вот это Роберт Де Ниро, а Кристофер рокин это Кристофер Уокин, Кристофер Рокина, а Мэрил Стрип это Мэрил Стрип. То есть они тебе кажутся просто талантливыми молодыми исполнителями. Там нету какой-то прям, ну типа восхитительной актерской игры, чтобы ты такой, типа, вау, вот это вот вот это драма. Потому что, ну, основная история это три героя, которые, значит, пошли на войну, и каждый из них на этой войне по определенному как-то изменился. Но вот персонаж Роберта Денира, который по факту главный герой, из них троих по крайней мере, в какой-то момент фильма, он точно становится главным героем, а, вот он, такое ощущение, будто не, не сильно поменялся. Единственное вот его изменение — это в том, что он сначала охотился на оленей-убивалах, а в конце он решил, значит, больше не нести насилие. Но эта фраза никак не была сказана, это только то, что я прочитал потом в критических рецензиях старых лет. Ну,
1: блин, ну это вот. же сразу понятно было. Но нет, подожди, он изменился, он стал более спокойный, Вдумчивый персонаж То есть если они в начале-то все такие баламуты Дикие были а, в частности, ну, Он тоже он... вначале
0: был спокойный он был, ну, он, он был немножко заносчивый Но он тоже был спокойный он просто Ну знаешь,
1: с голой жопой, типа побежать на свадьбе так
0: это так. наоборот это так, это наоборот символ вот то что он то что он в конце там свадьбы разделся и побежал там по дороге это типа перед вылетом во Вьетнам это как бы символ того что вот он прощается скидывает типа себя шкуру с, прощается со старой жизнью ну вот, понятно но это Весь как здесь. раз таки
1: ну в общем он поменялся но даже не в Скажем так, он остался один целый из всех остальных персонажей, ну, который не ну, пострадал ни умом, ни, там, ни ну, физически.
0: Ну да, более-менее. Более короче, вот, значит, я дальше продолжаю. Мне в этом фильме не совсем понятна история, почему это вообще американцы русского происхождения. Церковь, про которую ты сказал, типа, что вот там интерьеры, вот это все, это известная православная церковь, на которую Николай II давал деньги на ее строительство в том числе, и это как бы... Ну, то есть они снимали типа на натуре. Более того, в этом фильме все снято на натуре, нет вообще никаких студийных павильонных съемок, этим можно сказать, что фильм довольно крут.
2: А, друзья, напоминаю вам, что мы продолжаем говорить про фильм «Охотник на оленей». Да, спасибо,
0: Николай. А, вот. А, и мне не совсем понятна история о том, что вот эти вот как бы... То, то есть эти трое чуваков у них абсолютно нет там никакого российского акцента. Они про свою русскость вообще ничего не говорят. Только один раз в фильме их спрашивают, э, там чувак спрашивает э, типа, солд... господи, не знаю, какой это. А,
2: а, а, а вы с кем? Нет, а он такой, он Бога, такой говорит, он,
0: он говорит, ваша фамилия это типа русская, он говорит нет, американская. Все. И в конце фильма они сидят э, и поют, э, значит, гимн Америки сидят за столом, короче, поют. Это его. очень
1: странный сочетание. И
0: это, и это очень странный момент, потому что, типа, вот люди до сих пор не могут выкупить. Это, типа, ирония или, или наоборот. Вот, и, короче, у фильма, то есть, реально непонятная вот эта вот история с тем, что герои русские. Единственное, что вот, ну, в плане первый вот акт, это когда показывают там свадьбу одного из этих трех чуваков, после которого он практически сразу же отбывает в Вьетнам. А, причем на женщине, которая типа его не очень любит, он говорит, что у них даже значит, нет секса, а, он ни разу с ней не спал, но при этом она беременна. Это вот Ребенок
1: ре даже не от него.
0: Да, да. То есть, там как бы там в этом фильме огромное количество каких-то вот этих вот а, веток, а, которые никак не закрываются и они никак не влияют на развитие персонажей. То есть очень много а, лишнего, вот если правильно
1: сказать. Слушай, чувак, а ты выкупил а, инфу о том, что вот этот а, актер это он сыграл тренера. К... Канадской сборной в, 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 движении, в движении вверх. Верх. Ой, да, не канадская, американская. Да, американская, американская сборная в движении вверх. И да. я такой,
2: Уморительно. Я, кстати, пробивал этого актера, когда смотрел движение вверх, типа, чтобы посмотреть, играл ли он ну, в настоящем кино и когда давно играл. Да, вот это. Вот, есть. соответственно.
0: А, ну вот, соответственно, значит, что, что еще из интересного? Из интересного это то, что а, типа, когда этот фильм показали на Белинском кинофестивале, делегация СССР ГДР, Польша, Болгария, Венгрия и Кубы значит, демонстративно покинули зал. Советская печать критиковала фильм, а двое значит, членов жюри фестиваля в солидарности, ну, значит, из солидарности к социалистическим странам значит, покинули жюри. Вот. И у этого фильма очень много было критики именно в годы, когда он вышел. То есть он вроде получил Оскар да, от американцев, но была критика по следующим вещам. Во-первых, игра в русскую рулетку это, типа, второй акт фильма, когда главный герой, опять же, в Вьетнам в этом фильме показан, типа, минут 25, ну, может быть, 30, фиг его знает, очень мало, и большую часть это то, что они, они вот буквально, не знаю, на, на третьей минуте экранного времени Вьетнама они попадают в плен, и в этом плену сидит много американцев и как и вьетнамцев, типа, на другой стороне, и злые вьетнамцы вытаскивают их и заставляют играть в русскую рулетку, э ну, типа, вот, пока они там все подряд не умрут. И главный герой такой, и главные герои такие, типа, блин, надо как-то попробовать сбежать. Ну, вот такая. И там Вьетнама, правда, очень мало. А опять же, да, фильм про травматический синдром после войны, но при этом, что конкретно надломало этих героев, а нам сами герои не говорят. И мы должны, типа, спроецировать, что это вот из-за этого плена и русской рулетки. Да? Ну да. да. Но, не, но, но это... при этом. Но при этом за кадром оказывается, что служили-то они год, ну то есть. Типа они много чего видели и до этого Понятно, они специально нам на, ну, Непонарочно не показывают, как в фильме взвод Не показывают эти ужасы, да, именно самой войны Они вот показали только конкретный эпизод Из войны, который как бы их надломил Но я не то чтобы в это не поверил Просто этот эпизод, он подвергся критике Потому что нет ни одного доказательства Того, что такое реально было во Вьетнаме А режиссер сказал, что у меня есть вырезки Из сингапурских газет, в которых об этом писали О том, что вьетнамцы устраивали русскую рулетку Но при этом даже не сказал, что за статьи То есть... Только я их вам не покажу Да-да, только я их вам не покажу И, соответственно, за это его критиковали это раз И второе, это за то, что герои типа 30+, А их призвали во Вьетнам Ну и третье, это то, что, не знаю, Роберт Де Ниро Возвращается с войны, весь в нашивках Которые он за год службы просто физически не мог получить Типа исход, там, даже, ну, У него там были нашивки Типа три нашивки, каждый из которых показывает по три года службы То есть там было очень много такого просто, вот, а. понимаешь? Ну, 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 ну.
1: просто понимаешь, в чем фишка Допустим, когда я посмотрел «Звод», когда я посмотрел «Апокалипсис сегодня» а, Ну, может быть, даже в какой-то степени может быть даже в какой-то степени цельнометаллическая оболочка хотя вот они кстати примерно для меня равны что охотник на оленей что цельнометаллическая оболочка но допустим эти фильмы они заставили узнать короче о, об этом конфликте почему там это все произошло зачем одна сторона там воюет с другой и так далее и так далее ну то есть как-то вникнуть в суть конфликта в, в суть вопроса и так далее а, а здесь же, здесь этого нет, то есть здесь полностью сконцентрировано на вот, вот, вот этой тройке персонажей, да, и там, ну, буквально двух, еще трех персонажей со второго, второй волны, и просто, когда они вот так вот однобоко, да, показывают Вьетнам в этом фильме, мне становится странно, потому что, опять же, да, что у Оливера Стоуна, что что в, в апокалипсисе сегодня, ну, тяжело после таких фильмов, которые ты посмотрел, тяжело поверить в то, что они показывают. Но ну, в плане того, что получается конфликт, да, это одни чуваки воевали за то, чтобы объединить страну, чтобы это была единая страна. А тут они, эти же повстанцы, мочат же своих, причем так жестко. Дальше, дальше вьетнамцы показываются... Опять же, я понимаю, что это все художественный прием, это художественный фильм, и, но он, опять же, играет на всех этих темах, чего нет в, вот, в вышеперечисленных других картинах. И поэтому, блин, поэтому мне было не то, что тяжело воспринимать. Я в некоторых моментах просто такой ухмыльнулся, такой, думаю, ну ладно, окей, пропустил, и да, круто было сконцентрироваться на теме с русской рулеткой. Ну, действительно, крутой психологический прием и интересно наблюдать за всем этим. Но дальше он растягивается, и дальше концентрируется только на этом. То есть, опять же, да, возвращаясь к вопросу о предыстории персонажей, реально, Туз, 40 минут, как ты сказал, можно было выкинуть.
0: Да, и это начало как раз. В общем, значит, так, значит про, про то что там СССР покинули я сказал там одна, один из там актеров он умирал от рака уже во время съемок ему было очень плохо и Значит, Мэрил Стрип и Роберт Де Ниро за него вступились. Роберт Де Ниро оплатил его страховку, и он доиграл в картине, но, к сожалению, даже там, не дожил до финального монтажа. Это, конечно, печальная история. Я знал эту историю до того, как мы пошли на этот фильм, но, вот, честно говоря, именно этот персонаж, он не вызвал у меня особо никаких эмоций в картине. То есть он просто вот один из персонажей, просто чувак. да, он там У него какие-то свои определенные странности. В общем, опять же, очень много в этом фильме реально лишнего. И... Самое главное, что вот если, ну, если брать вот по этим основным номинациям Типа лучший фильм, лучший режиссер, лучший монтаж даже да, Мне наоборот показалось, что у этого фильма есть некоторые проблемы с монтажом Есть определенные проблемы с режиссурой Потому что э, я не понимаю, как, каким этот фильм видел режиссер Не понимаю Потому что, ну вот там, например, там просто столько невнятностей Но вот вернулся он такой с войны Они его ждут его друзья ждут Они там, не знаю, везде повесили таблички Типа с возвращением дружище Там наготовили еды И он, короче, ехал на такси И прямо перед тем, как остановиться И пойти, значит, с ними праздновать Он сказал таксисту езжай дальше Уехал в отель, пробовал там ночь На следующее утро он вернулся Нам, как бы, этим должны были показать Что персонаж испытывает какое-то смятение Он еще не готов вернуться в мир Значит, но ты не чувствуешь, что это показали достаточно четко? То есть тебе это просто, ну, то есть по факту это просто смена кадров. Вот тут он передумал, а тут уже решил вернуться. Ну,
1: давай, так. Под... давай так. Давай так. Во-первых, здесь есть еще одна линия, которую мы не упомянули, которая косвенно приплетается к вот тому, что ты только что сказал. Это любовный треугольник между Мэрил Стрип, Робертом Де Ниро и Кристофером Мокином. Ну, да, любовный,
0: и, и... такой плавающий Любовный треугольник, какой-то и... неясный
1: Да, 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 и то есть как бы Вот, вот эти вот сцены, да, когда он а, Возвращается, да, там Не встречает друзей, а Нарочито как бы ждет, когда они уйдут Чтобы оказаться с ней а, она, до с она до сих пор как бы Ждет персонажа Который сыграл Кристофер Уокен Но как бы и тоже ни рыбы, ни мясо И они такие, типа, ни туда, ни сюда вот, вот
0: вообще, вот реально, ты просто описываешь фильм <смех> Они ни туда, ни сюда, тут ни рыба, ни мясо Тут вот реально, вот такое вот кино То есть Ой, вот, да. Вот,
1: вот, да, даже вот эта вот тема, да, когда два друга, да, которые как бы вписываются друг за друга <смех> Вот, а, но у них есть одна общая как бы... Пассия, да, любовь и, и, и как бы и вот на войне Да, как они там друг друга поддерживают Но в то же время, да, они там соперничают За ее внимание какое-то Это же можно было поинтереснее Как-то развить, здесь ага. просто По рельсам куда-то пустили, непонятно И мимо тебя проехал поезд Ты даже ничего и не понял Короче, Давай я сюда. скажу
0: так, ну типа мне, мне Вот мне фильм, опять же, понравился больше, чем Женя Ему поставил 8, я считаю, что э, в, нем, в нем много удачного Ну, в принципе, второй и третий акт смотрятся С интересом, и, итог, что там делает Денир, куча невнятного, но э, Все равно интересно за ним наблюдать И сам Вьетнам, которого было очень мало Но тоже интересный этот взгляд Опять же, потому что сю сюрреализм Прям такой вот сюрный, мы видели вот, Когда там, не знаю, люди просто сходят с ума Стреляют, не знаю, по деревьям Разговаривают сами с собой, это мы все видели в апокалипсисе сегодня там это было прям вот гиперболизировано, да. Во взводе показывали просто вот такой вот Вьетнам, которым его себе, мне кажется, видели люди, которые там воевали, потому что Оливерстоун там воевал. Да, то есть тут убивают, и непонятно за что борешься, и вроде как есть какая-то идея, но тут же пацаны, ну, вот, вот, вот такое, да, типа, блин, за что мы воюем, но если убивают Джонни, то это же мой брат, ну, то есть вот такое. Охотник на олене — это просто еще один взгляд, и он... Uh, ну, просто, просто другой Не сказать, что удачный <laughs> Вот, очень очень странный ну, И да. Сайгон там какой-то странный тоже показан Какой-то город вообще Непонятно, что он из себя uh, Вот uh, Поэтому я не стал бы, наверное Советовать это кино Смотреть тем uh, Кто просто хочет, типа, что-то вот про Вьетнам Да, только если у вас есть интерес Конкретно к этим актерам там в молодости Если у вас есть интерес к культовым картинам Да, вот вам надо посмотреть потому что у вас есть какое-то такое вот внутреннее желание. В целом «Охотник на оленей», хоть, я говорю, ему поставил 8, и во, и во многом он мне понравилось, он совершенно для меня, вот кажется, необязательный. Э -э вот к нынешнему времени он, наверное, даже потерял актуальность. Типа вот есть картины про Вьетнам, которые все еще актуальны, а есть, которые, которые они как-то вот... Не очень, как-то не знаю, о вечном. Потому что главный герой странные. А когда герой странные, они какие-то конкретные. То есть, если тебе показывают типажи, вот, вот стандартный фильм про войну: есть герой, есть трус, есть, э, значит, матеры вояка, есть отбитый, есть там негр, <с> там, я не знаю, есть, есть командир. Ну вот в любом фильме про войну вот такое есть. И ты там за кого-то болеешь, кто-то там, я не знаю, про кого-то ты думаешь, блин, да что ж ты творишь, там хватит сходить с ума, это же люди. Ну, вот такой вот. Да, то здесь три главных героя, просто три странных чувака. Они то друг друга поддерживают, то не поддерживают, то один решает бросить его в плену. Потом он такой, ну ладно, все-таки спасу. И вот ну и как бы и вот главный герой, они просто меняют свои мотивации каждые две минуты, они забывают об этом рассказать зрителям, и, соответственно, ты просто смотришь о том, как на экране, э, типа, ну, люди
1: что-то делают, да. Слушай, ну, мы еще, знаешь, тоже вскользь сказали о том, что фильм заканчивается тем, что они собираются за столом и поют американский гимн. Так, по факту, я сказал об этом. Ну да, и я и говорю, что мы вскользь об этом сказали. Я имею в виду, что по факту-то чем вообще картина заканчивается? То, что они через, сквозь вот это, вот то, что с ними произошло, через все вот эти вот трагедии, потери там друга и так далее, то, что они собрались за столом и спели американский гимн.
0: Да, ну это вот говорю, это либо постирония, типа наоборот, как бы сатира, либо это действительно показывает о том, что какая бы ни была, но это все-таки родная страна, вот. И очень странно, что эти люди это реально как бы русские. Конец, вот это прям очень странно. То есть,
1: если бы, если бы это была постирония, постсатира а, на волне вот этой вот всей российско российской иммиграции да, в Америку и то, что, да, американский гейм, блин, ну в этом плане это смешно, но этого недостаточно, чтобы закончить трехчасовой фильм. Как, как бы, ну действительно, три, три часа заканчивать э, э, пост иронии, песни, хотя ты типа... Только чтобы тебя пытались окунуть в супер серьезную историю. Но опять же, я, кстати, слышал другими: да, то, что людям прям супер нравится. И мне было бы даже, наверное, интересно узнать, почему и что в нем можно еще вот такого интересного найти, за что ему можно так, на десятки ставить, допустим, или да. Да, да, да.
0: Мне было бы, конечно, тоже интересно мнение одного человека, который здесь даже сидит и почему-то не хочет с нами разговаривать.
2: Да, вы, нет, вы что, так долго рассусоливаетесь? Ой, вещи? да ладно, мы
0: 15 минут всего разговариваем Я-то просто слежу за временем, если что а, Ну, вообще, Николай, сейчас-то как бы твой выход Потому что ты нам обещал рассказать про второй сезон «Тьмы» Потому что кроме нас... Да, друзья,
2: значит, это самое По фактам, значит, нужно напомнить, что «Тьма» — это сериал Немецкий сериал, который выходит на Netflix. Сериал о том, как в маленьком городке Начинают пропадать дети Ну, типа, очень условно, это сериал Это, ну, как бы Очень странные дела для взрослых Если можно так сказать Еще раз я хочу рассказать Что это классный сериал, невероятный И вот только что Вышел закончился второй сезон Ну, как и все на Netflix он закончился, типа, Сразу же, за один день Напоминать, наверное, о том, что сериал очень классный, персонажи, сценарий, тут все офигительно там продумано, невероятные загадки, не буду, просто скажу, что вот второй сезон, э, как бы вот он отвечает на некоторые вопросы из первого, правда, некоторые перекрывают новыми вопросами, Но там очень смешная есть тема со вторым сезоном связанная, э, то есть там вот, вот такой, пока я смотрел первый сезон, у меня просто было два вопроса, вот. Вот я вот смотрел, думал, почему э, все эти персонажи живут в этом городе так много поколений, типа э, и не уезжают из маленького города, хотя по факту из маленьких городов все нахрен уезжают в большие всегда. Потому это раз. Это, потому я такой что вопрос... это Европа. Типа я задал такой вопрос, ну вот мы там смотрели с, с, с девочками, и я задал вопрос. И она такая, «Ну, пожалуйста, по потом я такой говорю, а почему вот у этого чувака фамилия такая же, как и у жены? Хотя, ну, как бы, вот там, это их фамилия, там, Тидеман, есть такие персонажи. Почему вот у него такая фамилия? Хотя, по идее, это же фамилия жены, значит, он взял фамилию жены. Почему все окей с этим? Никто не спрашивает по этому поводу. И еще там есть персонаж, у которого травмирован глаз. А, то есть там есть, типа, один полицейский, у которого один глаз. Он, он, он ходит, типа, как Ник Фьюри. Это, это с <с, его... с А, Да, 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 да. Вот, вот, вот. И уже девушка моя Аня говорит, такая почему у не травмирован глаз? Почему никто не рассказывает об этом? Вот. И во втором сезоне, это не то, что спойлер, во втором сезоне появляется, типа, приезжает новый полицейский в город. Еще один. И он вряд ли задает вопрос, типа. Почему? Люди столько поколений живут в этом городе. Почему Александр Тидеман взял фамилию жены? Кстати, молодой человек, что у вас случилось с глазом? Я такой думаю, вы серьезно? Вы просто могли пригласить меня в этот сериал? Вам не нужен был полицейский. Как бы это, это просто меня разорвало. Типа этот персонаж просто появился и в течение там, 15 минут он просто раскидал эти вопросы. Вот. То есть не раскрыл просто их задал. Вот, значит, что касается, короче говоря, сериал про путешествие во времени. фу, И там, конечно, во втором сезоне, там, конечно, это так все раскручивается, Маховичок, очень круто. И заканчивается второй сезон тоже круто. Там есть моменты, когда и, и слезы, и плачешь, и думаешь, о, вот проклятые немцы, вот придумали. Так что, Николай, я понимаю, там у тебя есть вопрос. Я надеюсь, ты досмотришь первый сезон, начнешь второй. Все-таки, ну, 8 серий по 50 минут, что это все лишь 400 10. минут. Это много. Ну, во втором сезоне 8 серий. Да, уже а, Как бы и будет третий сезон через год, который ну, ответит на больше количество вопросов. Но в принципе, в принципе, по первому сезону, во второму, в принципе, все понятно. То есть, как бы посмотрев вот это, это, эти сезоны один за другим и посмотрев пару видосов с объяснениями, в принципе, там становится вот в принципе понятно, что происходит. Хотя, так вот, если смотришь, ты думаешь, какого черта это случается? Но, короче говоря, сериал он, он пока что недооценен, пока что, но я уверен, что к третьему сезону хайп дойдет. Потому что вот на MDB там всего там по 2000 оценок у каждой серий, И, кстати, у второго, если у первого сезона там средние оценки были там типа 8,5, 8,6, 8,5, там вот оценки у серий. У второго сезона все серии там там... Конечно, под 2000 оценок. Вот там все серии, там 9, 9,7, 9,8. То есть там рейтинги чернобыльские, если можно сказать. Поэтому, друзья, всем, вот кто готов, посмотри, вот, кто готов как бы включить голову и посмотреть сериал головой, а не жопой, как я обычно смотрю все, что я смотрю. Типа, этот сериал нужно смотреть головой, правда? Я очень вам советую. А если вы еще немецкий знаете, то кайфово, как бы, смотреть его с субтитрами. Потому что, ну, там такой хороший добро, как бы сказал гоблин, хороший, добротный немецкий, вот это вот все там в принципе классно. Я вообще, я в таком восторге. Мы шесть серий подряд посмотрели вот в, в одну ночь, просто в полпятого закончили смотреть. Просто невероятно было.
0: Блин, я не знаю. Я, конечно, я не разделяю
2: вас только никого. Николай, Никогда я тебе скажу, что я тебе, может, скажу, что первый сезон он был не так хорош, как второй. Типа, да. второй он просто разорвал. Я серьезно да, тебе говорю. Ну, Хотя как бы теперь я тебе сезон сказал, сезон что он. Теперь я тебе сказал, что он разорвал, и ты будешь ждать, что он тебя разорвет. Он тебя не разорвет, ты такой Николай, какого хрена он меня не разорвал? Но это как бы. Этот диалог он подходит под тьму, потому что там как бы, ну, типа, персонажи путешествуют во времени, и как бы они там пытаются что-то изменить, но все идет так, как идет. Потому что все должно произойти как должно. И вот я, рассказав тебе, что второй сезон классный, я уже открыл, запустил какую-то временную петлю, которая приведет тебя в ту точку, где ты досмотришь второй сезон и скажешь, это говно! Или как не бы... досмотрю. И,
0: ну, понимает, Нет, да? ты досмотришь, Нет, досмотришь, смотришь. Наверняка
2: досмотришь. Мы уже были в этой точке, я уверен.
1: В этом сериале все хорошо. Но если бы его еще сняли в Норвегии, мне кажется, вообще десятку На самом деле, да пофигу,
0: да пофигу, где его сняли. Я могу так сказать, что. Ну, типа, по первому сезону Тьма... У него вот есть две основные проблемы. Это просто мне нужно какой-то opposite to Цигулиев. А, значит, он, он конечно, за, запутанный, очень запутанный. И загадки поначалу очень интересные. Но если вы после каждой серии, там, условно, будете залезать в комментарии, например, на мои шоус, а, чтобы подтвердить какие-то свои догадки... 80% догадок э, уже к концу третьей серии вам будут ясны, к концу пятой серии вам их подтвердят, с шестой серии начнутся новые, в седьмой серии подтвердятся новые, и там, как бы, понятное дело, там все время появляется что-то еще, но э, как только ты, э, как бы, просто отпускаешь то, что ты не можешь запомнить, кто из персонажей был кто то есть ты уже думаешь... ну
2: вот это, ну, это вот нужно именно запоминать так, кто, кто, так кто, нужно. кто персонаж какой вот кто согласен. чей дед нет нико ну вот это они вот, потом, вот это вот нужно
0: объясняют потом то есть ты говорю, ты вот забыл а они ну смысл, ты показают. вот
2: смотришь типа тебе, там, там действие происходит там типа в, там, в трех временных линиях в двух потом там вообще их еще больше станет как ты понимаешь поэтому там ну, реально мой, нужно да. понимать запоминать кто кому какой родственник ну, и короче кто... вот, вот, это,
0: вот проблема номер один это на мой взгляд это то что вот у него ну, типа, там слишком много загадок, но в отличие, например, от Лоста, да, с которым ты его, например, сравнивал В Лосте, как бы, загадки были обширные, и на их раскрытие требовался целый 25 серийный сезон Ну, типа, сезона. в Лосте
2: нихрена ни же не рассказали в итоге, да просто, все просто, типа, был, была волшебная пещера, в которой был там, типа, дымок
0: Нет, не волшебная пещера, просто, в смысле, там же рассказали, кто был дымок ну, то есть там, там как бы они, они не раскрыли многое, но в целом в Лосте, типа, там, я не знаю, какие-то условные загадки, типа, там, того же бункера, да, то есть ты такой долго думаешь, ну, что же это такое, и потом тебе рассказывают А здесь это рассказывают очень быстро, и ты такой думаешь, ну, то есть, окей, то есть они вот, как бы, основную интригу вообще, ну, типа, про путешествие во времени, они раскрывают практически сразу, и ты такой, ага, все ясно, а но самая главная проблема этого сериала самая главная они реально не завезли ни одного харизматичного актера то есть вот
2: я настолько с тобой не согласен Николай Солнышко не прав все персонажи охренительные Ульрих ну, ну, Йонас они охренительные да, 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 просто вообще. они Лучше, чем в очень странных делах Эти смазливые американские рожи И во-первых, скажи мне Вот чем, вот тут есть типа вот Ульрих полицейский Чем он хуже, чем Дэвид Харбор Из очень странных дел, вообще ничем Я говорю, вот у меня была, знаешь, какая цитата Ну типа, просто
0: вас вы смотрели Вы смотрели, и я такой подумал, блин, у меня такое ощущение Как будто у кастинг-директора этого фильма Была одна идея это набрать актеров, лица которых ты забываешь сразу же, как только выключаешь телевизор. Да, ты
2: просто, ты просто, ты, я, ты просто смотришь с жопой. Ну, да, 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 да. да. <с 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 ну, серьезно, то есть, как бы, представляешь, когда ты вот посмотрел за неделю тайфильмов, ты посмотрел а, а «Охотника как ты за оленей», говорить, ты если посмотрел «Охотника за оленей», «Историю игрушек» посмотрел, Историю игрушек посмотрел и на игле. А нужно было всю неделю отдать только тьме, чтобы а, у тебя не конечно. было замутнения. И вот это в этом твоя ошибка.
0: Нет, ничего, говорю, я, я, мне, ну, то есть, я считаю, что он, конечно, интересный, наверное, первый сезон ну, все-таки Так что вот в
2: комментариях там... есть пара людей, которые смотрят тьму. Ребят, мы с вами типа Сикмундус Креатус Эст, вот это вот все давайте пишем в комментариях.
0: Ой, блин. Обожаю, когда Николай что-то нравится, и он начинает на эту тему бомбить. А вот как только я начинаю бомбить, мы, значит, из этого делаем цирк. Ладно, а, в общем Я просто не согласен с, с такими восторгами Потому что, мне кажется, слишком перемудрили И реально мне прям не нравятся там Типа персонажи, я просто им Их, господи Не, не очень сильно от них тащусь Ой, ладно а, Да нас тут, на, 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 нас тут подгоняют Да, с Хьюстон а, Я Да а, Значит, напоследок давайте немножко обсудим на Игле с теми из вас, кто смотрел, вот, и на этом мы сегодня закончим. Короче, удалось посмотреть реально на Игле в первую часть 95 -го года, это второй фильм Дэнни Бойла, который там обрел культовый статус, был номинирован на Оскар, но не получил его. Значит, фильм постоянно цитируется Бэдкомедианом или цитировался ранее. Значит, там в из этого фильма Юэн Макгрегор молодой, Джонни Ли Миллер. Я как бы поставил фильму 7 за несколько удачных режиссерских находок. И за. Ну, там, за новаторство, может быть, Дэнни Бойла там для 195 -го года за музыку. Но фильм, правда, прям не очень. То есть я уже говорил, значит. Да, конечно же, я наркоман. Но тут история в том, что на Игле 2, который Т2, трейнспотинг, когда я его посмотрел, я на тот момент... Вот, вот этот вот фильм, я его не смотрел, но я читал книгу, то есть, а этот снят по книге. А, а Т2, он снят частично по книге второй, который называется «Порно». Но большая часть — это все-таки выдуманная история. И вот как бы вторая часть, она и визуально, и актерские работы... И сценарий, это все прям вот, вот круто. И это был там один из моих любимых фильмов от того года, когда он вышел. Это я не помню, какой это был 18 или 17, я не помню. Вот а, а вот первая часть. Это просто Как бы. <laughs> ну, короче, в книге главные герои раскрывались, потому что рассказ велся от их лица. А фильм это просто набор э, трешовых сцен. А главные герои никак не раскрыты То есть здесь, например, есть сцена, где э, Герой Вот сейчас, если вам неприятно Можете там перемотать на две минуты э, Где, например, герой э, Сидит э, ну и, Короче, ему очень хочется в туалет Он, значит, садится на толчок, делает свое дело э, А потом начинает ковыряться в туалете Потому что он, простите, из него вышла героиновая какая-то таблетка, которую он себе в попу запихнул. И вот это прям реально, вот это вот ц... или там, например, э, не знаю, сцены с разбрызгиванием дерьма на еду, э, сцена с мертвым ребенком, то есть там реально типа мертвый ребенок, у которого прям абсолютно чудо... чудовищно они его загримировали, э, вот, типа младенец. И, то есть в, в книге там не описывалось, насколько она чудовищно выглядела, когда была мертва. Это там девочка, да младенец. То есть тебе и так было хреново, потому что вот они, типа, настолько убитые героиновые наркоманы, что вот они упустили, что ребенок там от чего-то умер. Задохнулся или непонятно. Да, здесь просто прям тебе показывают. это Господи боже. Прям неприятно. Вот. Ну и вообще, то есть очень много таких вот натуралистичных сцен, от которых тебе противно, при этом там же еще и разбавлено это все таким юмором, таким, немножко черным, в, места, в каких-то местах, ну, просто стандартный юмор английский, там, довольно забавный. А, короче, это, это какая-то очень странная картина. Вы же, вы же тоже кто-то из вас ее смотрел,
2: нет? Мне вообще показалось, что это тупое говно, тупого говна первый фильм. Типа просто 90 минут, как наркоманы бегают между двумя хатами. Мне я вот его смотрел, вот, Николай, вот мне максимально не зашел этот фильм, ну, просто вот не зашел ну, как бы. вот... Может, я его смотрела жопой, конечно, но мне он не понравился
0: Ну, я, я бы так сказал, мне-то мне вот он скорее зашел а, Но он просто реально, типа, ну вот на, не знаю как, то, Это точно так же, как вот то, что мы говорили Там, апокалипсис сегодня, охотник на оленей, да а, То есть тут просто какая-то огромная пропасть Между абсолютно прекрасный визуально и сюжетно второй частью и как, каким-то просто вот хит-парадом трэша в первой части Который, опять же, не раскрывает героев Потому что в книге тебе на протяжении 500 страниц Тебе раскрывают внутренний мир наркоманов И он интересный Он, он именно он такой, вот чтобы поизучать Потому что писатель, который это делал, Ирвин Вэллш Он знал типа о чем пишет вот, а здесь это просто вот такая вот история, в которой хрен поймет, то они, значит, решают заняться каким-то бизнесом, то они снова обдолбываются герой. Причем там еще очень странно показаны двое родителей главного героя, которые очень лояльно относятся к тому, что он колется героином. Они такие, блин, чувак, да заканчивай-то уже с этой иглой. Типа, хватит, ну пойдем попьем пивка, типа. Вот. Потом он снова там обдолбывается, и они такие, блин, ладно, надо, наверное, ему помочь. Типа, давай, давайте подержим его в кровати. Там, пока у него там будет как это слово называется, короче, от отходоса пока у него там будут. Ну, в общем, это вот какое-то прям очень странное кино. Э я бы сказал, что хуже, ну, то, то есть стилистически круто, э не, не худший фильм Дэнни Бойла, худший это Пекло, но... Ты да
2: пошел, ты пехло вообще великолепное да, кино да. о том, как команда летит к солнцу, чтобы да, взорвать его. Да. Это великолепно, смотри, смотри, И я его смотрел не очень давно. Он великолепный, мне да. он очень понравился. Гнетущая атмосфера этого космического корабля. И все по, по, по очереди погибают. Это невероятно просто. Короче, что касается Трейн вот, это, вот мне вообще. А, а... Вот мне вообще абсолютно все фильмы про наркоманов, вот они мне все не нравятся. Вот все фильмы, где показывают какие-то страдания наркоманов, потому что они, типа, принимают наркотики, они а плохо. Ребят, вы сами в этом виноваты. Я, конечно, это так шучу, конечно, но мне не нравится. Там контракем по мечте вообще никак мне. Контракем в Лас-Вегасе, вот просто, ну никак. Я просто, я когда смотрю на как бы вот на художественное выражение, вот как показывают, типа, наркотические трипы эти, когда там, смотрят безумными глазами, и что-то бегает, и как бы ему плохо. Мне не нравится просто, я, мне некомфортно просто от этого вот, когда показывают. Не знаю, возможно, у тех людей кто-то снимает, у них был опыт, что им так понравилось, что им захотелось снять это обязательно. То есть, ну, понятно, что Дени не снял это по книге, да? И по книги Гирвина Уэлша. Но, видимо, Дэнни был, наверное, сам пробовал, что это дело. Он бы не стал снимать. Если бы он не знал, как это работает. Ночь тоже впечатлился мужчина и решил снять, как это работ, как это все выглядит. Ну, Но...
0: не, если рассматривать, это как... are bad. если рассматривать это как сатиру, то это круто. Вот и первая, и вторая часть, потому что э, эти фильмы показывают о том, что героин он тебя разрушает. И это показывается э, не так, как вот э, в Рейквием в мечте, когда это просто депрессуха смерти вообще. А здесь это показано, ну типа самое отрицательное показано прямо в лоб, типа мертвые дети, типа обосранная еда, вот это вот все вот прям плохо. А, да, и, и тебе прям на, тебе на физиологическом уровне тебе, у тебя отвращение, типа ты такой не-не-не-не-не-не, героин не хочу. Вот. А, но если говорить это вот как о художественном произведении, а не как о фильме, который говорит о том, что наркотики это плохо, первая часть, на мой взгляд, слабая. Вот, но при этом, конечно, стильная, потому что был крутой. То есть, я, опять же, я не понимаю, Николай, что творится в твоей голове, когда ты сюжету пекла ставишь такие высокие оценки, когда там просто концовка, ну, полный фейспалм типа, вот эти вот.
2: Ну, концовка туповата, но как бы концовка там длится 10 минут, а фильм длится 2 часа ну, 10, вот поэтому два может... часа великолепных С немножко странной концовкой в стиле хоррора это правда. Ну, короче, славно, чуть -чуть. вот
0: единственное, для чего, кому я могу, не то, что кому я могу, а вот для чего я могу советовать смотреть первую часть если вы еще не видели вторую, которая просто, просто восхитительная. Посмотрите первую просто для того, чтобы получить от удовольствие от второй типа x 2 потому что вы будете понимать, что за герои. Потому что если смотреть ее не зная вообще никаких персонажей, то тогда для вас вторая часть, она как бы ничего не сыграет. Вот. Так, Жень, Женя тут нам, нам строчит, что он, что он хочет нас ругать. Давай, Женя, поругай нас и разойдемся.
1: Слушай, ну я первую часть, я сначала посмотрел первую часть, конечно же, потом посмотрел вторую и. А то
0: есть ты обе смотрел и молчишь?
1: Ну я выслушал ваше мнение. <смех>
0: Подождите, ну давай, давай.
1: Вообще я, по-моему, ходил на пресс показ второй части, если мне память не изменяет, потому что Соня его прокатывал. Да, было дело. А -а мне первая часть больше зашла, но тут такая история, что их нужно вместе смотреть, потому что вторая дополняет первую, как ни странно, очень хорошо, потому что это дальнейшее развитие персонажа. Почему? Потому что если в конце первого фильма есть надежда на то, что герой, типа, из... герой встал на путь праведный, вот, то вторая часть, она как бы разрушает это, она как бы говорит о том, что нет бывших наркоманов, типа, невозможно бросить, да, и тебя все равно засосет в эту трясину, короче. А первый фильм, он, да, он, как ты правильно сказал, он, он как бы, он визуально, конечно, в лоб показывает всякие вот эти вот адовые сцены, которые становятся культовыми и запоминаются туалеты, дети и все прочее, но он очень круто показывает э, борьбу вот этого вот, да, внутри человека к э, инстинкту вот этот к саморазрушению, когда ты один раз попробовал, и тебе уже не остановиться. И, ну, и мне именно этим понравилась пер первая часть, потому что ну, вот главный персонаж, которого играет Энн МакГрегор, он, э, в нем есть борьба, да, то есть он как бы, почему и родители там в, в него вписываются, и почему за ним интересно наблюдать, а, нежели за другими. Потому что все, кто на, на втором плане, там уже примерно плюс-минус понятно, к чему они придут. То есть все его друзья. Ну, по-моему, кроме кроме этого, блин, дрища, не помню, да. Потому что за, за него, в принципе, тоже переживаешь, потому что он а, как персонаж... За кочерышку
0: больше переживаешь во второй части, чем в первой, вот так, если честно. Ну,
1: но, но там просто чувствуется, что у него есть надежда на то, чтобы он, ну, как бы, стал нормальным человеком. В отличие, опять же, от других <связи> uh, ну вот главный персонаж, да, то есть там в чем прикол? В том, что чувствуется вот эта вот борьба, да, хочется, хочется, как зрителя, чтобы с ним все было хорошо, чтобы человек как бы избавился от вот этого недуга, проклятия, да, вот этого героина вот этого зависимости, да, и стал нормальным человеком, и вот, и показывается, да, когда вот тебя что-то соблазняет, манит еще одна доза, ты пытаешься бросить, и все равно срываешься, и потом, потом как бы, опять же, да, повторюсь, фильм первый заканчивается вроде как хэппи-эндом, но проходит, блин, сколько там, 15 лет, да, прошло вот с первой части, плюс-минус, да, и когда выходит вторая, ты понимаешь, что на самом-то деле нет, на самом деле все, все все равно, блин, скатывается в какую-то клаку Ну ты но, прав, но ты ну ты прав. Но мне, все равно вторая по... часть же,
0: короче, первая но,
1: но вторая часть, ну, блин, слушай Конечно же, столько времени прошло и, Как бы, с, с, я не знаю Ну, для меня, возможно, они равны Но просто вторая часть, она уже современнее Она уже, как бы, стилистически, да Как бы, более а, Более даже Более модная ее, Но, но там, там нету трэша жесткого, да То есть там, как бы э, Фильм повзрослел, как и повзрослели Типа персонажи, о которых рассказывается Поэтому, в принципе, нужно смотреть и первую, и вторую часть просто друг за друга, чтобы друг за дружкой, чтобы понимать да, вот, э, а, развитие персонажей от и до. Я, если честно, кстати, не помню, чем вторая часть закончилась. Я помню, чем она началась, но не помню, чем она закончилась. Я даже середину помню, а, но то, к чему пришли персонажи, я, я не запомню. А вот в первой части у меня ощущение более свежее от картины, да, то есть я действительно помню. Что там было в начале, что там было в середине Что было в конце И что было вот в промежутках Между, да, между тремя вот этими Основными действиями Поэтому я, наверное, больше склоняюсь к тому, что мне первое больше понравилось Но, в принципе Плюс-минус для меня они равны
0: Вот Ну, видишь, а, 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 ничего не хотел Говорить Ладно, я думаю, что на сегодня мы уже закончили Потому что мы очень много всего обсудили Вот, было интересно Надеемся, что Николай когда-нибудь посмотрит Значит охоту на оленей. Когда-нибудь с нами это обсудят. Мне кажется, никогда. Никогда, конечно же, никогда. Я, ребят,
2: видел. Я видел, я вживую участвовал в охоте на оленей, так что мне ваши кинулись
0: Это все так. Вот. С вами был Кактус подкаст. Не знаю, давайте сначала вы, потому что обычно я говорю, потом пауза. Это так тупо меня это ужасно бесит.
1: Николай Цугулиев, Евгений Москвин и
0: Николай Солнышко. Всем пока. Смотрите сериал «Тьма». Не смотрите сериал
1: как Подкаст о кино и не только.